0: De forma,
1: Herzlich willkommen zum Podcast El Siete, wieder mal mit Marcel Rivera Ramírez. Was geht? Was Guten Morgen. Jo. Wir haben wieder mal ein bisschen was zu besprechen, wie ihr euch denken könnt. Äh, Es gab ein paar Spielsche.
0: Ein paar ist gut. Also wir kommen aus dieser englischen Wochephase gar nicht mehr rausgefühlt. Mhm. Ähm, Ja, dieser WM zu verschulden, aber es ist der Wahnsinn, was momentan los ist. Also nicht nur für uns zum Gucken, es ist auch äh, arbeitstechnisch einiges aufzuarbeiten. Und äh, ja, aufgrund dessen wird es auch heute etwas wieder ein bisschen länger. Also ich kann mir vorstellen, dass wir diese eine Stunde wieder knacken werden. Oh. Ähm, aber die Folgen werden mehr und mehr. Folge 32, die Stunden werden mehr. Ja. <lacht> mal schauen. Hör dazu. Da würde ich mal
1: sagen, starten wir mit dem Basketball mal lieber. Sowas Neues. Ja, ganz, ganz neu. So, gab eine perfekte Woche für die Basketballer. Drei Spiele, drei Siege. In der Euroleague gab es zwei Siege. Einmal zu Hause gegen Panathenaikos Athen und einmal auswärts gegen Monaco. Mhm. Und in der Liga haben wir Tenerife mit 88 zu 77 geschlagen.
0: Da ist jetzt auch so, manche sagen Tenerife, manche sagen Canarias. Ja, ist beides das Gleiche. Internetseite, nennen sie sich CB Canarias. Ich, also, Leute, ja, das gehört alles, nicht alles mit für der Namen? Das sind
1: 500 verschiedene Namen. Die heißen <lacht> Lenovo oh Tenerife, dann heißen die nächstes Jahr wahrscheinlich, keine Ahnung, ja, ja. Marlboro Tenerife oder was auch immer. Wer weiß Aber das
0: schon. Äh, bevor wir jetzt in die Details gehen, du hast es ja schon erwähnt, ähm, du hast jetzt drei Sieger erwähnt ein kleiner Lauf ein kleiner guter Lauf der sich da jetzt so bei real eingebürgert hat ich finde es momentan eigentlich ganz gut was sie auf aufs Feld bringen jo. ja auf den Kord wenn man es richtig sagt mhm. ähm, mein Vater war hier gegen das äh, um das Spiel zu sehen gegen Monaco also mhm. eigentlich klar er hat mein sohn besucht nicht mich weil seitdem der da ist äh, <lacht> ich will keine noch Rolle. zweite geige <lacht> weg mit dir nee und ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Mein Vater guckt so das Basketballspiel und dann fängt er wieder mit irgendwelchen nostalgischen Geschichten an, hat irgendeinen Basketballer früher gehabt, oh, wo ich früher Basketball gespielt habe. Da habe ich mich immer als dieser und dieser Spieler gefühlt. Warte, ich muss ihm jetzt schreiben, ich muss es jetzt wissen. Aber mach ruhig <lacht> weiter erstmal.
1: Ja, äh, gut, Monaco-Spiel, dann fangen wir einfach mal bei dem Monaco-Spiel an. Ähm, ja, war ein relativ knappes Spiel, aber wir haben das Ding trotzdem für uns entschieden. Man muss sagen, das lief in etwa ab wie im ersten Spiel. War relativ knapp bis zum Schluss. Wir haben mit vier Punkten geführt. Mhm. Und dann siehst du nur, wie die Kamera wieder auf Chus Mateo schielt. Wir waren mit vier Punkten vorne gewesen und der sagt, bloß keine Dreier. Mhm. So, der eine läuft mit dem Ball, zieht in die Mitte. Drei wollen ihn verteidigen, damit er nicht zum Korb zieht. Derjenige, der uns beim letzten Mal den Dreier reingehauen hat, Steht an der Dreierlinie alleine, kriegt den Ball und der Idiot statt zu werfen, spielt er zu einem anderen Kollegen, der gar nicht hingeguckt hat, weil er wurde ja gerade gedeckt. Ja, ja. Und er hat gedacht, der wird einfach mal rauswerfen, der, der, der wirft einfach das Ding. ne? Ball verloren, wir haben das Ding noch gemacht. Also, ja. Wir hätten es fast wieder so hergegeben. Ja, wäre richtig dumm, richtig dumm. sagt vorher noch, keine Dreier und da stürzen sich drei Jungs auf den Ballführenden, um den Zweier äh, wegzumachen ja, und lassen den Dreier, den Spieler an der Dreierlinie äh, komplett frei. Mhm. Was die, was die sich da gedacht haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, alles in allem muss man bei diesem Spiel Mario Hesonia besonders hervorheben. 30 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists. Der Typ hat alles gerissen, der hat 60% Dreier geworfen, also 6 von 10 Stück sind reingegangen, 5 von 7 Zweier, 2 zwei von 2 Vor- Freiwürfen. Hm. Der Typ hat es einfach gerissen. Der das hat auch so der Kommentator,
0: also ich glaube der Kommentator hat gar nicht genug von ihm bekommen ja. in diesem Spiel, da hat den er ja wirklich äh, komplett gelobt. Der ist richtig heiß gelaufen. Natürlich. Also das war sein Spiel, ja. kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wie die Stats aussehen, ob er da auch so überragt hat.
1: Der war der beste Spieler auf dem Court.
0: War der beste Spieler, ja. Äh. War, waren andere Spieler nah an ihm dran oder war er wirklich so komplett außen vor?
1: Also jetzt von, dem, von den Gegner war Mike James, der, der mhm. den Dreier hätte noch reinmachen können. Er hat 23 Punkte gehabt, hat aber keinen von seinen äh, Dreiern reingemacht. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum er sich dachte, ich spiele den Ball weiter und mach das nicht wie Jul. Guckt auf, guckt nicht auf die Uhr, es sind noch 24 Sekunden zu spielen. Ich werfe jetzt einfach mal von 50 mhm. Metern. Nee, Der hat es wahrscheinlich äh, schon im Blut gehabt, dass er an dem Takt nicht treffen wird und hat es wahrscheinlich deswegen weitergegeben. Äh, was, Zum Glück für uns. Ja, was die Jungs äh, von uns betrifft, waren die Top 3, also Hesonia ganz klar, dann Gabriel Deck mit 13 Punkten, 9 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal und Chanan Musa äh, 14 Punkte, 2 Rebounds, 5 Assists und 1 Block. Da hat er sich ein bisschen zurückgenommen, hat lieber mal den Passgeber gespielt, hat mehr Hesonia gesucht.
0: Muss, ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, welche Moment das war, aber ich glaube, es war so das ja. dritte Viertel. Da hat er auch ein Wurf reingemacht, wo ich dachte, aus einer Bedrängnis mhm. im Springen nach hinten mhm. und von zwei Leuten versucht geblockt zu werden und versenkt das Ding trotzdem. Tja, da muss mhm. er schon eine Maschine. Und äh, du hast Gabriel Deck erwähnt. Ich finde, in den letzten drei Spielen hat er sich ganz schön, ganz schön gestiegen. Also er fällt ziemlich auf. Hat einiges gearbeitet die letzten Spiele. Mhm. Also das habe ich letztes, Jahr schon, letztes Mal schon gesagt, dass, dass er mir gut gefallen hat. Mhm. Er war zwar nicht in den Stats aufzufinden, aber ich finde, ja, der, macht der, macht, gemacht, ja. der macht
1: einen guten Job, der macht da sehr viel fürs Team, das steht auf jeden Fall äh, fest. Ähm, beim vorherigen Spiel gegen Panathinaikos Athen haben wir mit 83 zu 68 gewonnen. Da lief es auch äh, relativ rund in Anführungsstrichen. Wir hatten Glück, dass äh, Panathinaikos tatsächlich beschissene Wurf Anzahl hatte. Also die haben nur sieb- 37 Prozent von äh, zwei Punkten getroffen und von den Dreier nur 31,3. Bei uns im Team waren die Zweier tatsächlich dieses Mal überragend mit 57 und wir haben aber dafür beschissene Anzahl an Dreier. Nur 19 haben wir getroffen. 4 von 21. Hm. Trotzdem die Top 3 bei dem Spiel waren äh, Jabu Seele. 16 Punkten, 7 Rebounds und 2 Steals. Chanan Musa, wieder mal der Junge dabei. 12 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists und Eddie Tavares mit 6 Punkten, 9 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal. Diesmal waren keine Blocks bei ihnen dabei, aber das macht nichts. Der Typ ist trotzdem der Hammer.
0: Der ewige Janan. So nenne ja. ich ihn jetzt nur noch. Der ist ja jedes Mal dabei.
1: Ja, und äh, <lacht> Beim nächsten Spiel wird es dir nicht anders gehen, mein Lieber. Definitiv Und zwar gab es in der Liga, wie gesagt, das Spiel gegen Tabellen Dritten, jetzt mittlerweile
0: Tabellen Vierte. Mann, ich habe mich so gefreut gestern. weißt Ich schreibe dem, Antonio, ey, Antonio, Valencia führt gegen Barça. Und er schreibt nur trocken zurück. Die spielen aber noch ein bisschen. So, ich gucke eine halbe Stunde später da drauf. Ja, okay. Ja. Leck mich am Arsch. Ja. Ich habe die Hoffnung echt gehabt, ja, dass Wasser das nee. vielleicht verkacken
1: wird. Auf gar keinen Fall hätten die mit 20 Punkten geführt. Hätte ich gesagt, okay, aber das waren nur, glaube ich, drei oder vier Punkte, die die geführt haben, Valencia. Ja. Von daher, naja, was soll's. Wir haben mit 88 zu 77 gewonnen. Unsere Top 3 waren Vincent Porier mit 15 Punkten, 4 Rebounds und 2 Blocks. Canan Musa, da ist er wieder. 15 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist und 1 Block. Und Nigel Williams-Goss mit acht Punkten, drei Rebounds, vier Assists, ein
0: Steal und ja, gar kein Block. Mal gucken, was du errätst. mein Vater, so bei dem Spiel von Monaco. Ähm, wer ist denn das? Wie groß ist der denn? Ja, Eddie Tavares. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> der Exaktion ist ja nicht mehr normal. Ja, ja. Was hat der für Hände bitte? Das ist übertrieben übertrieben. Hast du mittlerweile rausgefunden, wer das war? Nee, er hat mir noch nicht geschrieben, aber ich muss auch dazu sagen, wir müssen auch morgen wieder, also mein Vater fährt ja auch Straßenbahn Ach so. und äh, morgen Frühdienst. Mhm. Und ja, okay. äh, der muss auch, glaube ich, um halb drei aufstehen. Und mein Vater ist da ja schon ein bisschen ältere Generation. Ältere Leute brauchen mehr Schlaf. Das ja. stimmt. Wahrscheinlich schon seit 18 Uhr im Bett. <lacht> Nein, <lacht> das ist wenn Fußball wäre, das äh, würde ihn auf jeden Fall bitte sagen, okay, scheiß drauf. Mhm. Aber ich denke mal so, jetzt so gegen 8, 9 Uhr ist der schon in der Kiste.
1: Okay. Naja, es gab dann noch eine kleine erfreuliche Nachricht und zwar Walter Tavares äh, wurde MVP für den Monat Januar gewählt in der spanischen Liga ACB. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und dann geht es jetzt mal weiter würde ich sagen mit der kommenden Woche. Und zwar in der Euroleague steht Anadolu FS uns gegenüber. Mhm. Wir natürlich in Istanbul das Rückspiel, das ist klar. Aktuell steht es äh, Platz 2, wir gegen Platz 11. Wir haben in der Historie 27 Siege, die aus Istanbul die guten Jungs 14 und aus den letzten fünf Partien, nur aus der Regular Season, ich rede nicht von den Playoffs mhm. oder das Finale, was du so, sondern nur Regular Season, äh, führen wir mit 3 zu 2 aus den wie gesagt letzten 5 Spielen. Und dann am Wochenende... so das Spiel ist am Donnerstag, 9.2.18.30. Mhm. Und das Ligaspiel gegen Uka Murcia ist am Sonntag, dem 12.2. um 18.30. Da geht es Platz 1 gegen Platz 12. Wir haben in der Historie 45 Mal gewonnen, 4 Mal verloren und die letzten 5 Spiele in Murcia gingen alle an uns. Heißt also, sollte hoffentlich wieder ja, es für zwei muss, Siege reichen.
0: Es muss eigentlich genauso weitergehen. Ja. Du sagst es schon, es sollte nicht nur reichen, sondern es sollte auch so weitergehen. Also die Siegesserie sollte bitte nicht jetzt reißen, ja. weil wir haben uns gerade eine gute Ausgangslage verschafft, mhm. was die Tabellen angeht. Also wir sind ja in beiden Tabellen ziemlich weit vorne, also
1: ja, wir sind bei beiden, äh, meine ich, Tabellenerster jeweils, mhm. also in der spanischen Liga sind wir Tabellenerster mit der mhm. besseren Differenz, aber den gleichen Siegen wie genau. Barcelona und äh, andersrum in der Euroleague sind wir hinter Olympiakos Piräus, wenn ich mich Ganz nicht täusche, genau. aber die haben auf jeden Fall eine bessere Punktedifferenz als wir, mhm. deswegen stehen wir auf der ersten Tabellenposition.
0: Ja, dranbleiben. Es
1: sind sind noch elf Spiele zu spielen. Mal gucken.
0: Aber darf ich kurz fragen? Ich meine, es gibt ja die Playoffs und sowas, alles klar, aber was für einen Vorteil zieht der Tabellenerste daraus?
1: Der spielt gegen den Letzten. Also gegen den Achten.
0: Das meine ich, ja, okay. okay. Also das heißt, es ist dann so, ah, okay, der Zweite spielt gegen den Siebten, Dritte gegen wenn
1: die das so haben und wenn die nicht diese Kacke wie damals in... Ja, doch, doch. Sollte eigentlich rein theoretisch so sein. Okay. Und dann gucken wir mal, wie die dann gegeneinander spielen. Ob das dann so ist, dass der der Zweite gegen Ersten dann die Runde drauf äh, mhm. gegeneinander spielt oder äh, ob die das ein bisschen anders gelöst haben. Ja. Dann würde ich mal sagen, geht's weiter mit den jungen Damen. Da gab es auch äh, zwei Spiele und zwei Siege. Torverhältnis von 10 zu 2 Toren. Caroline Wire mit einem Hattrick bei einem Spiel. Ja, fing erstmal an mit Real Sociedad San Sebastian.
0: Der achte Sieg in Folge. Mhm. Ja, ähm, also beide Spiele komplett dominiert. Ich muss dazu sagen, dass die Mädels sich ja so ein bisschen stabilisiert haben, was das Spiel angeht, aber die Gegner waren jetzt auch nicht hochklassig. Ja, sagen? ja, so, dass ich sage, hochklassig, fertig, ja. die wurden jetzt krass gefordert, das wurden sie nämlich nicht. Mhm. Die Siege waren eigentlich zu erwarten. Aber, ja gut, bei Valencia haben sie es dann auch ganz gut ausgespielt. Nur bei Sociedad finde ich, dass das Ergebnis ein bisschen trügt. Mhm. Hätte auch anders ausgehen können. Aber ansonsten muss ich sagen, ganz klar verdient. Es gibt auch nicht viel zu sagen. Die Mädels haben ihre haben ihre Spieler aufs Feld gebracht und äh, ja, Sociedad hat gar keine Chance gehabt am Ende. Nur, mhm. wie gesagt, das Ergebnis war mir vielleicht ein bisschen 4-1 ist, stellt man sich mal so vor, ja, die haben die komplett abgeschossen. Mhm. Ist es aber nicht. Ja, also, das, ich das hätte auch, dran äh, drankommen können, als es noch, äh, als wir mit zwei Toren vorne waren. Und mit einem Tor vorne waren, hätten sie noch mal eine Chance gehabt. Aber ansonsten, alles in allem verdient. Kann man nicht mehr zu sagen. Meine Top 3, Atenea, Esther und Toletti. Mhm. Ähm, Du hast ja, glaube ich, zwei andere Namen noch auf der Liste stehen. Ja, also erstmal. Aber mal, nachdem ich bedroht wurde in unserer... Kur- das
1: wollte ja. ich gerade sagen, ja. Max die Katze, nicht der ja. Max von Atletico, sondern der aus ja. äh, unserer Community. Hau mal ja. raus.
0: Ja, also Marcel, wenn du jetzt nicht athenär ja, in, für das nächste Spiel komplett lobst und auf Platz 1 setzt, gut, da ist er, Platz 1, nein, vollkommen verdient. Also, sie er, hat hat ja, sich auch, er hat ja auch gesagt,
1: sie schießt ein Tor und macht zwei Vorlagen. Das hat sie ja auch ja, gemacht. Deswegen ja, sollst ja, du sie ja auch heute besonders loben. Ja.
0: Also, ähm, ja, sie hat sich sozusagen ihre alte Stärke zurückgeholt, ähm, hat sich da reingekämpft, wieder reingespielt. Sie ist ja mal so ein bisschen von der Bildsch- Bildfläche verschwunden. Ähm, was nicht heißt, dass sie dann komplett, dass sie komplett schlecht war, aber sie war einfach nicht mehr die Alte, so wie sie am Anfang der Saison war. Genauso auch ihre Mitschreiterin und zwar Esther, sie trifft endlich wieder und das auch regelmäßig, das haben wir so ein bisschen vermisst, weil da war ja eine lange Flaute, da hatten wir zum Glück Caroline Wire äh, vorne gehabt, aber ich hoffe, dass die beiden, gerade die beiden, jetzt auch das wieder beibehalten, weil wir kommen jetzt auch langsam in so eine heiße Phase bei den Mädels und wie ja schon die meisten mitbekommen haben, sind ja die größten Favoriten für den Pokal, also zum Beispiel äh, Barca ja rausgeflogen. Aus diversen Gründen. Ja, und eigentlich müsste der Pokal unser sein, Antonio. Ja. Und äh, für diesen Titel, ja, wenn man so die Namen da durchgeht, wer dann auch mit, mitspielen darf, muss man sagen, du musst den Pokal holen. Du hast es ja schon in die Gruppe geschrieben. Also wenn du das so siehst, ja, den Titel musst du dir nehmen. Ach, aber sowas war und da brauchst du genau diese Spielerin wieder mhm. auf Höchstform. Weil du kriegst den nicht geschenkt, den Pokal. Auch wenn es so aussieht, dass hm, wir haben jetzt in den ganzen Partien sahen wir immer besser aus gegen diese ganzen Mannschaften. Aber nee, ich bin mir da nicht
1: so sicher. Nee, kriegen wir irgendwie hin. Äh, Nochmal das, das Spiel gegen Real Sociedad zurückzukommen, wegen mhm. den Top 3. Ähm, Wires bei mir, äh, sage ich, Atheneas bei mir nicht in den Top 3. Ich fand ein relativ schlechtes Spiel von Herrn Spaß. <lacht> also sie ganz klar auf 1, äh, Carolyn Wire auf zwei. Rothio mhm. und Esther beide auf Platz drei bei mir. War ganz gutes Spiel, wie ja schon gesagt hat. Natürlich drückt es ein bisschen. Hier und da hätten die auch noch rankommen können, aber alles in allem haben sie es dann in der zweiten Halbzeit locker runtergespielt. Mhm. Und ähm, ja, dann. Muss ich sagen, haben wir das nächste Spiel anfänglich auch erstmal so ein bisschen dahin lassen.
0: Als sie das 1-1 gemacht haben, ja, dachte, dachte ich, auch, ich mir oh, so, was, ähm, was ist denn hier los? Ja. Also wir wir, wir wir sprechen von dem 6-1 jetzt gegen Valencia, mhm. ähm, der neunte Sieg in Folge, also Respekt erstmal daran, aber... Als das 1-1 gefallen ist, wie gesagt, dachte ich mir, ähm, könnt ihr mal aufwachen. Mhm. Weil ihr habt bis dahin auch nicht wirklich gut gespielt. Ja, ihr habt das 1-0 gemacht, alles schön und gut. Aber Valencia hatte eigentlich bis dahin so das Spiel in der Hand, würde ich sogar sagen. Also wir haben uns unnötig Probleme gemacht. Sie waren jetzt nicht viel Überrasen, besser als wir. Ja, ja. Aber wir haben, wir haben uns irgendwie voll eilunen lassen auf diese Scheiße. Mhm. Aber dann ja ging eigentlich alles von selbst. Ja. Die haben sich ein bisschen zusammengerissen. Dann hast du auch schon gemerkt, Eingang höher geschaltet. Tak, Tak gab auf die Ohren. Ja. Ja. Wire
1: ja dann mit dem 2 zu 1 und dann ja. Thornotha, Kenty Robles, Esther und zum Schluss auch nochmal Caroline Wire. War schon eine gute Sache. Ja. Ähm, das so mit dem neunten Sieg, neunten Sieg in voll ist, glaube ich, die längste Siegesserie, seitdem es Real Madrid Feminino gibt. Mhm. Also mal gucken, ob die da weitermachen können. Äh, wie schon vorhin erwähnt, Carolyn Wire hat in dem Spiel drei Tore geschossen. Das Somit ist sie, glaube ich, bei uns
0: beiden auf Platz 1, oder?
1: Ja, äh, das ist auch der, er- wenn ich mich nicht täusche und der Kommentar- ich den Kommentator jetzt nicht falsch zitiere, das ist ihr erster Hattrick seit der U19-Europameisterschaft mit Schottland oder U19-Weltmeisterschaft mit Schottland. Da oh. hat sie einmal in einem Gruppenspiel oder sowas drei Tore geschossen und seitdem nie wieder bis zum Samstag. Da hat sie es wieder geschafft. Gut, Top 3. Carolyn Wire, ganz klar. Ganz klar. Äh, auf Platz 2 für mich Esther und Sornoza. Und ja. auf Platz 3 Feller und Kenti Robles. Feller wurde zwar ein bisschen früher ausgewechselt als geplant, mhm. aber bis dahin wären starke Leistung.
0: Ja, die, also was die auch momentan Spiel für Spieler preist, ist einfach unglaublich wichtig mhm. für Real. Ähm, ja, ich habe auch auf Platz 2 Sornosa und auf Platz 3 Kenti Robles. Also, da muss ich aber sagen weil sie aber auch extrem viel Platz hatte, mhm. hat sie aber das Beste draus gemacht. Deswegen ist sie auch auf, dem, auf Platz 3 für mich, weil was die für Flankenläufe gemacht hat, ist ja unglaublich. Also die hat ja eine Lunge wie ein Pferd und ähm, dass sie das so lange durchsteht, ich glaube, die hat auch einfach Bock gehabt. Die hat gemerkt, ihr Spiel geht komplett auf. Wie viele äh, Bälle sie da reingeflankt hat, war schon ganz geil. Ja, also hat sie sehr gut gemacht. Auf jeden
1: Fall. Und das war auch der erste Sieg in Valencia. Mhm. Ja, kann man ruhig so weitermachen. Ähm, ja, bitte. Hast du noch was zu den Spielen? Ansonsten würde ich jetzt Nein. weitergehen mit den genau. äh, kommenden Spielen. Das ist jetzt erstmal Mittwoch, dem 8.2. um 20 Uhr gibt es das Nachholspiel von dem dritten Spieltag. Da geht es gegen Tenerife. Platz 2 gegen Platz 9. In Tenerife haben wir bisher noch nie gewinnen können. Letzte Saison gab es ein 1 zu 1 und das Jahr davor ein 1 zu 2. Beziehungsweise aus Sicht von Tenerife 2 zu 1 Sieg. Das heißt, äh, wäre gut, wenn wir hier uns den zehnten Sieg in Serie holen könnten. Könnte ein Stolperstein werden. Könnte. Ich
0: weiß nicht, warum, aber du weißt, wie das so ist mit Statistiken. Wenn man dann auf einmal so die 10 voll machen will, was Siege angeht. Ja, dann, ja. Wie du schon gesagt hast, man hat da noch nie gewonnen. Ja klar, jetzt gegen Valencia konnte man das natürlich ähm, beenden. Aber ich weiß nicht. Klar, an sich denke ich mir auch, Tabellensicht, mannschaftlich gesehen, was auf dem Papier so alles draufsteht, ja, das Ding musst du eigentlich gewinnen. Nein. Aber... Ähm, ja, wir gucken mal, die kriegen das schon hin. Ja, also für euch 18.2. um 20 Uhr.
1: Genau. Und dann das zweite Spiel in der Woche geht gegen Sporting welva eben Alfredo Di Stefano am Sonntag, den 12.2. um 18 Uhr. Mhm. Platz 2 gegen Platz 11. Das Hinspiel ging knapp mit 1 zu 0 für uns aus und ich glaube Atenea war die Torschütze, wenn ich mich nicht täusche ähm, in der letzten Saison gab es einen 3 zu 1 Sieg in Madrid und davor ein 1 zu 1 in Madrid sollte also so weitergehen würde ich mal sagen Bitte. zwei ja. Siege weitermachen die sind ja jetzt mittlerweile nicht mehr Dritter sondern Zweiter, die haben ja wegen dem Nachholspiel Levante überholt, sind zwei Punkte vor Levante, das heißt, wenn wir gegen Tenerife verlieren sollten, wären wir immer noch Zweiter. Sollten wir gewinnen, wären wir bei 49 Punkten und fünf 50. Punkte hinter Barcelona. Richtig. Kurzer Einblick, Barça, 18 Spiele, 18 Siege, Wahnsinn. 80 zu 4 Tore, dahinter Real, 17 Spiele, 15 Siege, ein Remis, eine Niederlage, 54 zu 13 Tore. Und Levante an dritter Stelle 18 Spiele, 14 Siege, 2 Remi, 2 Niederlagen, 52 zu 19 Tore. Also die sind schon heiß, die drei da oben. Mhm. Alle über 50 Tore, und alle weniger als mal, 20 kassiert.
0: Trotzdem siehst du mal den Unterschied. Ja, ja äh, zwischen Levante und Barça ist da nochmal ein Riesenschritt, also nochmal mehr als von Real zu Barça. Ja. Man muss einfach neidlos anerkennen. Die Zeit wird kommen, mhm. sage ich definitiv. Ich hoffe sogar schon in den nächsten zwei Jahren, das ich nicht. dass man da gegen Barca angreifen kann. Aber das ist einfach noch zu groß. Und vor
1: allen Dingen, du hast ja noch Barça B, ja, ja. die in der zweiten Liga sind und auch noch da mehr oder weniger hm. dominieren. Komplett also
0: <lacht> Ja, wie ja. gesagt, ich, wichtig ist für uns, gerade in Spanien immer Platz 2 zu machen, mhm. dass du definitiv immer international spielen wirst und da auch in ziemlich die weit kommst. Quali
1: kommst erstmal. Ganz genau. Und, und nicht irgendwann diese zwei oder vier dieses, Spiele machen. Ja, ja.
0: Dass diese Lust auch aufkommt bei anderen Spielern dieses Klassico, dieses Fie- klassico feeling mhm. vielleicht auch in die spanische ähm, Damenliga zu kriegen, ja. weil Barca braucht langsam mal Konkurrenz. Ja. ja, und ich sehe das nur bei Real klar, Levante hier und da, aber der Name Real ist da einfach nochmal so ein kleiner Bonus. Mhm. Wo ich einfach die Hoffnung habe, dass wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, vielleicht doch den Meistertitel zu holen. Mhm. Aber wie gesagt, ich sag, ich hoffe schon in den nächsten zwei Jahren, du sagst, es dauert mal locker noch drei, vier, wenn nicht sogar fünf Jahre. Mhm. Wir schauen, was die Entwicklung macht. Wir sind positiv gestimmt, aber ja, mehr als der zweite Platz ist aktuell einfach noch nicht drin. Ja.
1: Deswegen schauen wir mal, was kommt. Äh, die Woche drauf gibt es ja noch Länderspielpausen und so weiter. Aber dazu kommen wir dann nächste Woche wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. So, geht's jetzt zum Spiel von der Castilla. Der erste gegen den zweiten. Das war ein, ein eines Top-Spiels würdig, sagen wir es mal so. Ich fand ja. das sehr, sehr geil. Von Anfang bis Ende. Ähm, in der ersten Halbzeit war es relativ ausgeglichen, real. Also die Castilla hat äh, zu Beginn mehr gemacht, nach und nach hast du gemerkt, Alcorcon setzt Nadelstiche und äh, die haben eine brutale Erfahrung, haben dann langsam dieses Pflaster in die Hand genommen, aber in der zweiten Halbzeit hätte oder hat Real besser gespielt. Die hätten locker noch das 2-1 machen müssen. Sie haben einfach die Chance nicht Aber gemacht. sie haben einfach diese Chance nicht gemacht und Alcorcon war auch sehr abgeklärt. Ähm, ja kam alles zusammen irgendwie. Im Endeffekt war es ein gerechtes 1 zu 1 mit einem kleinen Plus auf unserer Seite. Am Ende des Tages ist es gut, wir haben nicht verloren. Das war jetzt glaube ich der 16. 15. oder 16. Hm. Äh, Nee, 16. Spiel ohne Niederlage. Es geht immer weiter.
0: Raul macht eine Mega-Arbeit. Natürlich ist die Mannschaft das, ähm, die das auf den Platz bringt und dann auch äh, die Ergebnisse einfährt. Aber was er die Jungs da zusammengebracht hat. Du siehst nicht nur eine Handschrift von ihm, du siehst einfach, dass die Jungs Training für Training für Training von ihm immer mehr dazulernen. Also der hat die Jungs einfach im Griff und ähm, da kommen wir dann auch schon so langsam zu so gewissen Rufen, die in Madrid immer lauter werden, dass Raul dann doch hoffentlich schon bald Trainer werden würde ähm, und da dann so zwei, drei Jungs mit hochzieht, aber es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mhm was wir so noch gar nicht jetzt wirklich ähm, aufarbeiten möchten mit euch, weil das dafür möchten wir uns, glaube ich, mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und ich glaube, das kommt dann so Richtung Frühjahr, wenn nicht sogar erst im Sommer, wenn wir uns da mal komplett mit auseinandersetzen. Weil jetzt hoffen wir einfach nur, dass es so weitergeht. Ähm, du hast ja schon gesagt, das 1-1 war gerechtfertigt. Mhm. Ich finde auch, aber ähm, bevor wir das hätten zumachen können in der zweiten Halbzeit mit den zwei, drei Chancen, die wir noch hatten, mhm haben wir aber auch das Glück, dass Alcorcon in der ersten Halbzeit als der Spieler von dem ich weiß gerade nicht mehr wer es war, allein aufs Tor zuläuft. läuft. Mario de Luis. Ma- Mario dieses, de Luis hat das Ding Kassier, zwar rausgeholt. Ja, aber ja. wir können auch froh sein, dass der Spieler ziemlich ziemlich ähm, ja zentral geschossen hat. Ja. Also ich, was ich aber gut sagen muss, der Torwart von uns ist so weit rausgekommen. Der ist ja schon fast am 16er gewesen. Mhm. Somit war der Winkel auch zu. Dann wurde er noch ein bisschen gestört vom Verteidiger, der schon so ja so eine Fußlänge hinter ihm war. Aber wenn der den ein bisschen schlauer macht, steht Ding drin. Äh, ja, ja. ja, hat äh, Alcoutinho auf jeden Fall ein Tor mehr und das, das sieht dann schon wieder ganz anders aus, weil die haben eine richtig gute Verteidigungsarbeit geleistet. Ja, ja und dann ähm, gibst du das Ding vielleicht auch noch her. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin zufrieden. Hauptsache nicht verloren, muss ich sagen. Weil so sind wir da oben geblieben. Jetzt kommt ja schon bald dann das nächste Spiel, ist, äh, nächste Topspiel um, äh, dann schon mal, bevor wir dann in die Top 3 gehen, ist ja dann halt auch schon Cordoba. Und, zweiten Samstag um 19 Uhr. 19 Uhr. Topspiel. Ja. Das nächste. Schade. Was denkst du? Ich denke, scheiße, warum bin ich nicht da? Ich hätte mir gern das Spiel in Cordoba angeguckt, aber, ja, das, äh, leidige Geldthema. Ich, es ist halt einfach so, für sowas denkst du dir, ja komm, einfach mal das Spiel angucken, nach Cordoba fliegen, ja, aber ruckzuck bist du mal 500 Euro los, ja. weil du halt dann denkst, ja, dahin fliegen, dann versorgen, die Tickets, gut, ich denke jetzt nicht, dass für ein Cordoba-Spiel gegen die Castilla jetzt äh, krass teuer sein wird, aber du musst halt irgendwo auch Abstriche machen, ja, ja. ja, vielleicht in naher Zukunft können wir uns dann sowas dann auch mal leisten, aber aktuell ist es halt einfach nur schade, dass man sich solche Spiele noch nicht angucken kann, Aber ansonsten denke ich mir, das wird ein krasses Spiel. Mhm. Und bitte, da unterschreibe ich sogar schon das 1-1. Ja,
1: es ist spannend, weil das Hinspiel ging 1-1 aus und Mhm. äh, bisher gab es in Cordoba nur eine 0-2 und 0-1-Niederlage. Also bisher kein Tor in Cordoba geschossen.
0: Ist aber auch ein Top-Verein. Ja, klar, das ist jetzt, die sind jetzt auch lange nicht mehr in der ersten Liga gewesen, Mhm. aber es Trotzdem ein Verein von Tradition. Das sage ich jetzt nicht nur, weil meine Familie äh, von dort kommt, sondern die haben schon einiges vorzuweisen. Mhm. Und ja, schade. Ich hätte sie auch gerne wieder irgendwann in der ersten Liga, aber das ist sehr, sehr schwer in Spanien aufzusteigen. Das ist nicht wie hier, wie in Deutschland, sondern du schaffst es sogar irgendwie als Erster am Ende des Jahres und musst dann doch in die Playoffs und kackst als erstes ab. Da hast du die ganze Saison irgendwie verkackt. Also ich hoffe, dass sie da irgendwie den Erstplatzierten und den Zweitplatzierten vielleicht dann doch mal... Durchlassen in Zukunft in Spanien, weil das müssen Sie sich anschauen. Das ist einfach ein Kacksystem, meiner Meinung nach. Das ist
1: Aufstiegsding, oder was? Ja, es ist also boah, dazu wollte ich später noch kommen. Lass uns jetzt erstmal mhm. nochmal kurz äh, die so Top 3 genau, ja. bei mir: Alvaro Martin, Sergio mhm. ribas und auf Platz 3 äh, Mario de Luis und mhm. Mario Martin, weil. Du hast mit bei Mario Martina einfach wieder gemerkt, dass er die Stabilität im Mittelfeld reingebracht hat. Mhm. Zwischen Abwehr und Mittelfeld. Und das fand ich halt sehr, sehr gut. Er hat zwar jetzt nicht so übertrieben viele Hardcore-gute Aktionen gehabt oder irgendwie sowas. Aber du Mhm. hast halt einfach gemerkt, diese Stabilität, dass er da war, hat den Jungs mehr Ruhe gegeben.
0: Das Ähm, war sehr wichtig. Ich kann dazu nicht viel sagen. Also ich habe das Spiel so verfolgt. Die erste Halbzeit knapp eine halbe Stunde dann habe ich mich um meinen Sohn gekümmert. Und dann habe ich von der zweiten Hälfte nur noch so immer so teils mitbekommen, dass wir Chance für Chance hatten, eine Chance hatten. Und deswegen kann ich zwar zu, so das Spiel zusammengefasst sagen, dass wir, dass das Unentschieden okay ist und ich dann von den Chancen, die ich gesehen habe, so zusammenschneiden konnte, habe mir dann nochmal die Extended Highlights angeguckt. Mhm. Aber es war einfach dann für mich zu wenig, um zu sagen, was für eine Top 3 äh, ich hinschreiben kann. Deswegen habe ich da jetzt keine. Ich vertraue dir dabei da mal voll und ganz. Das ist gut. <lacht> und ja, Ich hoffe, das nächste Mal kann ich mir da wieder ein bisschen mehr angucken. Aber mein Sohn geht vor. Das sowieso. Das tut mir leid. Das geht immer vor. Familie geht immer
1: vor. Ähm, Der Kommentator hat währenddessen nochmal gesagt, dass das war, glaube ich, vor dem Spiel gewesen. Oder war es so auf Real Madrid TV? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Hat er gemeint, wenn Real Madrid heute ein Tor schießt, wären sie die erste Mannschaft, die in der Primera äh, Division die 100 Tore knacken. Oh. Und das haben sie tatsächlich aus. Ich habe jetzt mal von beiden Gruppen, die letzte, also die gibt es ja erst nur letzte Saison und diese Mhm. Saison, sind zwei Saisons gerade mal, die sie jetzt gespielt haben. Und bin jede einzelne Mannschaft durchgegangen, habe die so zusammengerechnet, die ganzen Tore und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist Real die erste äh, mit 100 Toren. Brauchst mich jetzt nicht zu fragen, wer auf Platz 2 ist, ist mir scheißegal. Wer ist auf Platz 2? Ist mir scheißegal. Und äh, ja, auf jeden Fall hat Real äh, die 100 Tore geknackt als erste Mannschaft und das ist doch tipi
0: Hallo, ich erwarte äh, nichts anderes. Ja, ist halt echt <lacht> so. <lacht>
1: und äh, jetzt nochmal auf das Aufstiegsprozedere zu kommen. Es gibt jetzt ja zwei Gruppen. Mhm. Die beiden Gruppen ersten sind auf jeden Fall aufgestiegen.
0: Aha. Die, okay.
1: So. Das bleibt. Tabellenerster steigt definitiv auf. Die beiden Tabellenersten der äh, der jeweiligen Gruppen spielen einfach nur mal so ein Finalspiel gegeneinander aus. Wer ist denn jetzt der Champion aus dieser Ding? Im Prinzip unnötig, aber okay.
0: Ja, unnötig, du sagst schon. Ja,
1: dann, Platz 2 bis Platz 5 spielen dann gegeneinander. Das heißt, sch- äh, der zweite von der Gruppe 1 spielt gegen den fünften von der Gruppe 2, der dritte von der Gruppe 2 spielt gegen den vierten von der Gruppe 1 mhm. und so weiter. So, die jeweiligen Sieger spielen dann gegen andere zwei Sieger und ähm, es gibt dann quasi vier äh, Halbfinalspiele und zwei Finalspiele und die jeweiligen Sieger steigen auf. Und
0: ich kann mich schon noch grob daran erinnern, damals als Cordoba aufgestiegen ist, richtig räudig eigentlich. Mm. Die sind als schwächste Mannschaft in die Playoffs gestartet mm. und haben dann aber Spiel für Spiel immer so gerade so zum Schluss ja, ja. den Führungs. Es war mir scheißegal. Hauptsache weiter, ja. <lacht> Hauptsache weiter. Aber am Ende sind sie wirklich aufgestiegen. Ich habe im tot gelacht. Ja. Aber ja, war cool. Aber es ist halt verdammt schwer in Spanien aufzusteigen, ja. will ich damit nur sagen.
1: Es war ja damals genauso bei Real Madrid, äh, bei, bei der Castilla. Die wir waren ja auch so oft schon in diesen Playoffs drinne und eigentlich war das so, ja, okay, jetzt müssen sie mal aufsteigen und dann auf einmal kriegst du so ein dummes Ding rein oder was auch immer und dann sind die auf einmal in so einem Halbfinale rausgeflogen. Unnötig, ja, ja. unnötig. Bist halt Zweiter äh, in der Gruppe gewesen, hast das ganze Jahr lang dir den Arsch aufgerissen und dann verlierst du so ein dummes Spiel gegen den fünftplatzierten Ja. Ist halt Pech, was willst du machen? Naja. Gut. Dann würde ich mal sagen... Kommen wir jetzt zur ersten Mannschaft. Da gibt es wohl ein bisschen was zu besprechen. War. nee das war es schon. Okay. Äh, wir haben das Spiel gegen Valencia zu Hause und das Spiel auswärts gegen Mallorca. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, haben wir das erste Spiel gegen Valencia mit 2 zu 0 gewonnen und gegen Valencia mit 1 zu 0 verloren. Ganz knapp. Ähm, ja, alles in allem... War dann auch die Hinrunde vorbei, nach dem Spiel gegen Valencia. Aber ich nehme jetzt trotzdem mal das Mallorca-Spiel mit rein, sodass wir sagen, wir haben jetzt 20 Spiele hinter uns. Und da gehen wir mal, bevor wir jetzt zu den Spielen gehen, auf die kurzen Statistiken ein. Bei den Toren haben wir Karim Benzema auf Platz 2. 3 mit 9 Toren. Gleichauf mit Iago Aspas und Borja Iglesias. Und da hat er mit Abstand die beste Tor pro Spiel Statistik. 0,75. Also fast ein Tor pro Spiel. Auf Platz 8 hat Vinicius 7 Tore geschossen. Und auf Platz 13 ist was meinst du, wer ist auf Platz 13?
0: Boah, Sechs Tore geschossen. Rodrigo?
1: Äh.
0: <lacht> Noch zwei Versuche. Oh Gott, jetzt hast du mich wirklich auf den Warte, wer hat denn dann auch getroffen von uns? Brauchen wir vielleicht einen Stürmer? Ja. Ähm, Wechsel ich das Thema, beantworte die Frage. <lacht>
1: Denn noch so oft getroffen. Was heißt oft? Sagen wir es mal so, er hat öfter aus der zweiten Reihe abgezogen. Asensio.
0: Nein. Valverde. Ja. Valverde ja, auf dem 13. Kommen wir. Wie traurig bitte. Sorry, es ist einfach für den Arsch. Ja, ist halt so. Schrägt mich schon wieder auf, aber. Dazu komme ich wir später. Gar <lacht> nicht. <kommen> wir später.
1: <lacht> bei den gelben Karten ist keiner unter den Top 20 von uns. Bei oh. den roten Karten ist bei den Top 20. Keiner von uns. Was? Ja.
0: Ich bin geschockt. Das war die letzten 15 Jahre aber anders.
1: Das ist tatsächlich, seitdem Ramos weg ist, haben wir glaube ich... Und Casemiro. Und, und nee, nee, nee. Seitdem äh, Ich meine, seitdem Ramos weg ist, haben wir glaube ich von der ähm, Fairness-Tabelle her das jedes Jahr gewonnen. Ja. ja. Assists gucken wir mal, wer ist denn da unter den Top 20... Rodrigo mit 5 Assists aus 18 Spielen und sonst keiner. Hm. Was haben wir hier noch? Pässe. Was meinst du, wer auf Nummer 1 ist? Hazard. Richtig.
0: Mit Weil er spielt 0. immer im Training mit der Bande und die kommen immer 100% an. Genau.
1: Wer ist auf Platz 1? Toni Groß. Richtig, mit 1219 erfolgreichen Pässe. Der geht so
0: schlafen, Junge. Der, der geht mit dem Pass schlafen.
1: 1219 Pässe hat er vervollständigt <lacht> und 1281 hat er geschlagen. Unfassbar, der Typ. Unfucking fassbar. Der Querpass-Toni. Dann haben wir auf Platz 16 und auf Platz 19 zwei Jungs. Kannst du dir vorstellen, wen?
0: Passtechnisch? Ja. Um, ich versuche gerade rauszubekommen, wer öfters spielt. Also mit den ich mit den mit... Äh, angekommenen
1: Pässen, die meisten angekommenen Pässe, auf Platz 16 und auf Platz 19.
0: Weg. Ich, ich würde jetzt sogar aus Spaß mal Thibaut Courtois sagen, Nein. weil er immer von hinten raus spielt nee. so die kurzen Pässe. Aber ansonsten, ja, der war lange verletzt, Chouameni, Kamavinga, Nein. Modric. Modric auf 19, ja. Mhm.
1: Und der andere, den du eben gerade schon nicht erwähnen wolltest
0: den ich nicht erwähnen wollte. <lacht>
1: Und dann erwähnt hast Valverde. Auf Platz ah, Valverde. okay. Genau. So, bei den Paraden...
0: Bei Platz 1 war es ja nicht schwer. Ja, Standard.
1: Gucken wir mal, haben wir denn jemanden hier bei den Paraden? Maria, Tibor Courtois auf Platz 15. Hm. 39 Paraden aus 15 Spielen. Läuft
0: bei ihm. Ja, das ist nicht so... Ein, das ist... Ach, ich will mich gar nicht aufregen. Was denn, das passt doch. Wenn er wenig Tore ja. aufs Dings
1: bekommt, ist so in Ordnung. Ja.
0: So. Aber können wir auch mal wieder zu Null spielen, oder? Nein. Öfters meine ich nicht, nicht diese Einmal-Geschichten. <lacht> Gucken
1: wir mal. So, dann gibt es noch eine interessante Statistik. Und zwar ist Real Madrid aktuell nach 20 Spielen 14 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, 40 zu 17 Toren. Sind wir auf Platz 48 von dem dem besten Saisonstarts aller Zeiten in der äh, La Liga. Das aktuelle Barcelona ist auf Platz 6. Das ist echt heftig. Aber äh, gut zu wissen ist, dass wir ähm, das schon mal gehabt haben. 14 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen, 1977, 78, damals wurden wir Meister. Und 2001, 2002 und da wurden wir meiner Meinung nach auch Meister, ich komme mal gerade rein.
0: Ja, aber wenn du gerade schaust, ja. hatten wir sowas nicht auch und noch mehr Punkte. Ich erinnere mich dran, dass ich bin ja damals auch nach Madrid geflogen hm. zum Spiel, 2007, 2008.
1: Also haben wir dann nicht, 12? nicht, dass wir mit 14 3-3 nach 20 Ach so, nee, hatten. weil
0: wir haben damals zwölf Punkte aufgeholt. Und ich weiß noch, das war so eine Aufholjagd. Das waren die letzten sieben Spiele oder acht Spiele, wo wir ja. dann... Das war so geil. geil. Raul Tamudo. Mhm. Gracias. Mhm. Das war so geil. <lacht>
1: ja gut. Junge. Ähm, andere nennenswerte Statistik ist ja, dass ähm, wenn eine Mannschaft in Spanien nach der Hinrunde 50 Punkte hatte, und das hatte Barca, mhm. hat es nur eine einzige Mannschaft gegeben, die es nicht geschafft hat, Meister zu werden, und das, das, war, Barca. Nee, das oh. war Barca. Nee, das war Barca. Aber auch nur, weil in der Saison Atletico Madrid und Barca beide über 50 Punkte hatten. Und Atletico wurde am Ende Meister. Das heißt also, jedes Mal, wenn irgendeiner über 50 Punkte hatte, der wurde auch Meister. Das heißt also entweder die eine Statistik geht in Erfüllung oder die andere mhm. Statistik geht weiter. Gucken wir mal. Also ich bin immer noch der Meinung, wir holen uns den Titel.
0: Ich überlege ja jetzt schon, was ich, was ich mir zu essen bestelle auf deinen Nacken. <lacht> das ist kein Problem. <lacht>
1: Und ja, das sind auf jeden Fall die Statistiken zu der Hinrunde. Ich wollte ja auch nochmal gleich gucken, wie es denn mit der ähm, Ding ausschaut, wenn ich es finde. Mit dem, 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 Sag's mir.
0: Rückrundenstart.
1: Scheiß auf Rückrundenstart. Ähm. Nee. Wegen Grätschen und so weiter. Karten. Äh, Fairness-Tabelle. Danke. Danach wollte ich auch noch hier. Fairness-Tabelle.
0: Woher sollte ich jetzt wissen, dass du das Wort Ja, was zufüge? weiß ich.
1: Junge? Also wir stehen aktuell <lacht> in dieser Saison auf dem ersten Platz. Wir haben 33 gelbe, eine gelb Das war's. Wir haben in, im gesamten in Anführungsstrichen 36 Punkte. Auf Platz 2 ist Athletic Bilbao mit 46 Punkten. Die haben schon 33 gelbe, eine gelb und zwei rote kassiert. Und mal gucken, wo der berühmte FC Barcelona steht. Da, Platz also ich,
0: ich, ich scheiße auf diese Fernestabelle, wenn wir ja, dafür vielleicht weiß. so 4-5 Punkte mehr hätten.
1: Ja, das sowieso. Wir gucken mal letzte Saison, wie es da ausgesehen hat. Real Madrid, erster Platz. 76 gelbe Karte, keine gelb-rote, keine rote. Davor 2020, 2021. Erster Platz, 58 gelbe, eine gelb-rote, eine rote. Und ich glaube, das davor war die Ramos-Saison. Ja.
0: <lacht>
1: Vierter Platz, äh, 72 gelbe, drei gelb-rote,
0: eine rote. Die war Ramos. Höchstwahrscheinlich. Eigentlich müssen wir mal gucken, in der, in der Zeit, als Ramos bei Real gespielt Mit
1: hat. Hebe zusammen, warte. Es geht noch weiter. <lacht> oh, Acht- 18, 19. Wir gehen wieder weiter nach unten. Platz 6, 71 gelbe Karten, 4 gelb-rote, 2 rote. Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Oh,
1: je. Ah, nee, schade. Wir sind dann 17, 18 ein äh, bisschen hochgegangen auf Platz 2. 61 gelbe Karten, 2 gelb-rote, 2 rote. Ich gehe mal bis 15, 16. Wir machen jetzt erstmal noch 16, 17. Oh, zweiter Platz: 74 gelbe und 2 rote.
0: Was haben denn dann die anderen da fabriziert? Keine Ahnung, das sind Treter.
1: Das ist eine Treterliga. Und 15, 16: 64 äh, gelbe, 3 gelb-rote, 2 rote. Ey, die Mourinho-Zeit muss ja auch ekelhaft gewesen sein, warte mal, ich gucke mal, wo es noch widerliche Sachen gab, ne, das ist in Ordnung, 14, 15, 13, 14, das ist auch noch in Ordnung,
0: also 12, guck mal, so 11, yeah, 12, ja, ich bin 13, jetzt gerade so. auf dem
1: Weg nach äh, 12, 13 hier. Ja, schon krass. Oh, wo sind wir denn da? Achso, Platz 4, <lacht> da. 85 gelbe, 4 gelb-rote und 2 rote. Und wir sind vierter Platz. Krass. 2, 13, 2, 14. Jetzt gucken wir mal. Äh, 2, 13, 2, 14, sag ich. 2, äh, 12, 2, 13. 2, 11, 2, 12. da ist ja, glaube ich, das erste Mal. Nur 90 gelbe, 4 gelb-rote und eine Nur rote. Nur 90 gelbe? <lacht> ja, man muss überlegen, was für... Was für schlechter wir da in dem in dem Ding hatten. Oh, 2010, 2011. 89 gelbe. Vier gelb und drei rote. Ja, safe. Das ist gut. Ja. 2, 9, 2 ja. 10, Das ist jetzt die letzte Saison. Ja, 85, 2, 3. Ist in Ordnung. Ah, verrückte Saisons. Naja, kommen wir zum Spiel gegen Valencia. Oder Marcel, was meinst du? Mallorca. Wollen wir nicht erstmal Valencia machen?
0: Hatten wir das nicht eben schon?
1: Hatten wir das? Wir haben doch erstmal die Hinrunde besprochen. Ach so, du bist nach dem, okay, ja, ja, alles klar. Ja. Deswegen fangen wir jetzt ja, mit Valencia ähm,
0: an. Wie beschreibe ich diesen Sieg in Valencia? Dass das Spiel gut war, dass wir, dass da ein geiles Tor dabei war von Asensio, dass wir wieder das Gefühl bekommen haben, geil, wir sind zurück, ähm, Wie beschreibe ich das Gefühl? Dieser eine schöne Traum, wenn man so ein heranwachsender Bubi ist, einen schönen Traum hat und kurz bevor es losgeht, klingelt der Wecker. So fühlt sich das an. Da machst du die Augen auf und dann ist eine nackte Person
1: neben dir und du musst auf einmal ein Taui zahlen. So einfach ist es.
0: So, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist halt einfach wirklich, du hast das Gefühl gehabt, okay, sie haben sich ein bisschen gefangen. Sie haben wieder angefangen, Fußball zu spielen. Die Kombinationen haben funktioniert. Sie schießen aufs Tor. Das hat auch funktioniert. Äh, Sia Asensio. Ja, und dann gehst du aus diesem Spiel raus. Ich weiß nicht, wir kommen ja eh gleich zu diesem Mallorca-Spiel. Und dann denkst du dir, ah, oh, geil, jetzt freue ich mich aufs nächste Spiel. Mhm. Ja, scheiße ist es. Mhm. Ja, ich meine, wie gesagt, das Spiel war gut. Äh, Top 3. Asensio habe ich mit drin. Ähm, äh, du hast Benzema, glaube ich, schon mit drin gehabt, hast du gesagt, ja. Ähm, ja, ich, ich finde gerade nicht, warte mal, wo habe ich es mir denn aufgeschrieben?
1: Soll ich auf meine Karte ähm, raushauen? Hau mal raus, ja. Also, Ceballos auf Platz 1. Mhm. Auf Platz 2 waren bei mir Kamavinga und Asensio. Kamavinga auf links, okay. überragend. Also, mhm. Liga-Verteidiger. Und äh, auf drei Karim Benzema. Ich fand okay. diesen Takonasso von Benzema auf Asensio richtig schön. Das Geile war ja auch noch, als äh, der das gemacht hat. Guti war ja gerade in dem Moment Co-Moderator gewesen. Bei dem, wo ich geguckt habe. Oh, das hat mich gerade <lacht> an was erinnert von damals. <lacht> richtig geil. Die haben sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Also, das war schon äh, eine schöne Sache. Asensio in dem Spiel, also, Ceballos war. Mit Abstand die Nummer 1, der hat Maschine, ein richtig ja. geiles Spiel gemacht. Mhm. Ähm, aber Asensio er hätte rein theoretisch auch da stehen können. Ja. Weil Für mich war es immer so, er stand oft, sehr, sehr oft richtig. Aber bevor er den Ball geko- bekommen hat, hat er immer einen komischen Zwischenschritt gemacht, sodass er irgendwie den Ball dann nicht mehr richtig getroffen hat oder sich komisch hingelegt hat oder wie auch immer. Ja, wodurch er dann ein paar Chancen hat liegen lassen. War halt leider so, am Ende hat er trotzdem sein Tor gemacht. Vorlage zweimal Benzema, einmal für Vinicius, einmal für äh, Marco Asensio. Paulista hat am Ende äh, die rote Karte bekommen in der 71. Was vollkommen verdient war, ähm, als er da Vinicius die Beine weggetreten hat. Aber richtig. Schönes Und
0: das, das ist ich immer so, Guck mal, ich finde das ja immer so lustig. Und das sind so verschiedene Momente. Ich verstehe, dass das Profisport ist und ich verstehe auch, dass man da auch lernt, ein bisschen hinterlistig zu sein. Mhm. Weil es geht um viel Geld, es geht um Punkte, es, es geht einfach um sehr, sehr viel. Ja. ja, Dass man dann halt auch versucht, den Gegner zu schaden, ähm, indem man halt gefault wurde. Ich meine, ich kenne selber als Fußballer manchmal. Zum Beispiel, der Spieler trifft dich mit seinem Stollen an deinem Schienbein schon an. Mhm. Das macht einen lauten Schlag. Das hat dir eigentlich null wehgetan, ja. aber du nimmst es natürlich als Geschenk schreist entgegen schreist und fliegst und schreist alles, was du hast. So. Damit, damit der Schiri denkt, okay, das ist auf jeden Fall mindestens Geld. Ja, der hat ihm auf jeden so. Fall irgendwas gebrochen, weil das hat den hier gebracht. Genau. Ja. Und dann schreist du auch noch, übertreib, nicht, ich weiß, wie das ist. So. Du ja. weißt ja, wie es ist. Ja. So. Aber dann verstehe ich aber so manche Sachen nicht. In verschiedenen, also, pass auf. Ich pass er trete auf, ja. ihn um und macht so, was denn, was denn? Mhm. Junge, wie, was denn? Es sind 50 Kameras auf dich gerichtet. Ja. Du hast ihn komplett ja. ja und sagst, was denn? Mhm. Genauso finde ich das peinlich, weil da würde ich mich, ich würde würd schon gar nicht mehr sagen, ich würde es einfach sagen, ja, okay, sorry, ich habe ihn einfach komplett weggehauen. Ja,
1: Ist halt mein Ding, fertig. fertig. Ich ja. nehme die Karte, fertig. Oder so. noch nicht mal irgendwas sagen, einfach vom Platz gehen, fertig. Hinnehmen und ja. fertig. so
0: Aber dann gibt es ja genauso andererseits Kandidaten. Barca. Ich weiß nicht, ihr kennt dieses Meme wahrscheinlich, wo eine Flasche in die Traube geworfen wird. <lacht> Aus Regen. Einer wird getroffen. Einer wird getroffen. Und wie, einer wie die Kegel. Und alle, wie die Kegel beim Bowling, ja. fallen sie um. Mhm. So. Und da frage ich mich, Leute, wenn ihr getroffen werdet, am, Ober- am Oberarm, wieso haltet ihr euch das Gesicht? Ja. Wenn ihr unten gefault werdet, das, wie könnt ihr am Kopf Schmerzen das haben, ist scheiße? Das kriegst du das ist, direkt Antonio, nee, nee, ab mal, den Bambinis beigebracht. Ich muss fairerweise sagen. Das ist nicht nur bei Warsa so. Das ist eine Krankheit im kompletten Profifußball geworden. Ich verstehe, man will dem Gegner schaden. Alles schön und gut. Aber ihr macht das komplett kaputt. Kinder gucken euch zu. Ja. Ihr seid Vorbilder für gewisse Leute. ja? Dass ihr einen Foul zieht, gar kein Problem. Aber roll dich nicht 50 Mal. Halte ja. dir nicht das Gesicht, obwohl du am Oberschenkel getroffen wurdest. Ja, ja. Es, es nervt einfach nur noch. Ja. Wirklich ohne Scheiß, es nervt mich. Das zu sehen, es ist wie Fremdscham. Und ich bin wirklich extrem, was Fremdschern angeht. Also ich schalte ja sogar ich schalte ja sogar um, wenn ich sowas Weil, sehe.
1: Weil ich kann mir das gar nicht angucken. Ich fand das ja damals auch geil bei äh, Guardiola oh. gegen Mourinho, Real gegen Barça. Oh. Irgendeine Kleinigkeit ist passiert ja. am 16er von uns in der Nähe vom 16er. Und du siehst du wie alle Barça spieler ja. Victor Valdez damals in seinem Tor macht einen 130-Meter-Sprint, schneller als Usain Bolt. Geht zum Schiri, fordert eine Karte, ist da Xabi, Iniesta, alle, alle fordern sie gelb, gelb, gelb. alle sind ja, unbedingt Von der so.
0: anderen Seite kommt Ramos, Pepe Ja,
1: und dann, zu- auf Leute, einmal, dann auf einmal piekst der äh, Mourinho irgendeinem ins Auge und dann macht der Uzi <lacht> genau das Gleiche und dann kriegt er rot und jeder fragt sich Und dann, warum. Hörst, du nur noch,
0: <lacht> dann hörst du nur noch von dem einen, tu mate, ja. tu mate. Ja, also, also, aber da denke ich mir, ja, das gehört da auch ein bisschen dazu und so, aber... Es ist zu viel, Leute, ja, es ist ja. zu peinlich, es ist einfach nicht richtig, ja. weil es macht, ich weiß nicht, es ist einfach, es ist für einen Arsch. Ist richtig für den Arsch.
1: Natürlich, jeder
0: zieht so seine Fouls und sowas. Also ich als Schiri, Nein. ich weiß, die wollen das nicht, ich weiß, man soll, man soll ja nicht alles direkt bestrafen, aber, guck mal, ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen Colina noch kennen. Boah, also ich, ich hatte ihn so in meiner Kindheit bis Spätjugend noch
1: bis erlebt. Bis 2,6, gell, ja, bis dahin
0: ich glaube, 2-6 hat aber die WM nicht mehr gefiffen. Ja, ich glaube, der hat 2-5 aufgehört. Ne? Grad, wie lange Mir ging es nur darum, den hast du so nicht angeschrien. Und wenn, hat der du Zugang bist geschrien. nicht mal. Du bist nicht mal. Also es gab ein, zwei Spieler, die zu nah gekommen sind, die hat er weggedrückt. Ja. Und er schreit zurück. Und sein Blick hat sowieso alles schon gesagt. Ja. Nur, was ich damit sagen will, allgemein, das hast du bei gewissen Shiris damals einfach nicht gemacht. Weil da sind die Karten geflogen. Wenn du das heute machen würdest würdest du jedes Spiel 14, 15, 16 gelbe Karten verteilen. wenn Weil jeder Spieler nimmt sich das heraus zu schreien und ganz ehrlich, in Spanien, ich weiß, dass gewisse wortwörtlich übersetzte Sachen krasse Beleidigungen sind. Oder auf Deutsch krasse Beleidigungen sind. Ich weiß, dass man das in Spanien wirklich, wenn man es kennt, sind das Gang und Gebefluchen. Ja, also de puta madre, es ist... Das darfst du gar nicht wortwörtlich übersetzen, weil dann ja, ja. der Spieler müsste lebenslänglich gesperrt werden, wenn du es mhm. zum Schiri sagst. Aber es trotzdem fallen da manchmal Sachen, wo ich sage, auch in der Bundesliga, ey, das gehört dazu. sei froh, dass das Stadion so laut ist, mhm. der Schiri schon mit dem Rücken zu dir ist, mhm. weil ich hätte dir 100% noch eine Karte hinterhergegeben.
1: Es mhm. erinnert mich gerade an äh, Marc van Bommel. Ich, ich weiß nicht, ob der bei Bayern damals war, aber ich glaube schon. Der hat dir gerade eine gelbe Karte kassiert und der Schiri dreht sich um und er will den so den Mittelfinger zeigen, haut so seine Hand gegen Elbow in in, in, in in den Knick rein. Yeah. Sieht, dass er sich umdreht und auf einmal dreht er so die Hand um, will sich entschuldigen, kassiert rot und ist raus. Ja, ciao.
0: Ciao, ja, richtig selbst so. selber schuld, selber schuld. Auf Wiedersehen. Naja,
1: also Colina war FIFA Schiedsrichter bis zwei äh, 25, sorry. 2,5. 5 ist aber schon recht gehabt, Und ja. Die Coppa Italia hat dann noch bis 2,6 6 gepfiffen, aber ansonsten genau. danach.
0: Aber ich wusste, nicht. dass er ein Jahr vor der WM da war, nämlich was, dass er da genau. dass er dann raus ist. Ja. ja.
1: Nee, gut. Also das Spiel haben wir relativ äh, gut hm. hinter uns gelassen, würde ich mal sagen. Und dann kommen ja, wir... Ja, es hat mir halt Hoffnung gemacht. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. So, dann fing es schon an bei Mallorca bei dem Spiel, dass sich Courtois vor dem Spiel an der Leiste gezerrt hat. Ähm,
0: Benzema. Ja,
1: dann. Ja, Benzema war ja vorher schon raus. Ja, aber dass ähm, er auch nicht dabei, dass ist auch dabei war. Dass er auch nicht dabei war und, sein, und ja. dann hattest du im Prinzip wieder mal keinen Führungsspieler drauf auf dem, auf dem Platz, der das, also das könnte eine Mannschaft sein, die im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren ohne ein Modric, ohne ein Kroos, ohne ein Benzema aussehen könnte. Wobei man sagen muss, dass tatsächlich da jemand fehlt, der die Hosen anhat und der das Team einfach führt. Es gibt ja. keinen. Ein Vinicius Junior kannst du, wie gesagt, vergessen. Der, Zu ihm kommen wir gleich ja, ja. Also man muss sagen, Mallorca hat es in dem Spiel, wenn man das jetzt mal neutral betrachtet, ohne jetzt diese Anfeindungen und Provokationen gegen Vinicius, neutral betrachtet, war das so, dass Mallorca es mehr wollte. Mallorca hat sehr, Sie sehr gut ver- Die Fans waren sehr, in sehr, sehr gut verteidigt. Ja. Die Fans haben das Spiel heiß gemacht, haben es zur Hölle gemacht für die, für die Jungs. Äh, du hast richtig gemerkt, da war ein Spieler mehr auf dem Feld einfach. Die Mallorca-Spieler also waren so heiß, sagen. ja. Und wenn man das jetzt mal aus der Fernsicht sieht, Mallorca waren einfach nur Wichser, mal ganz im Ernst. Diese ganzen ganz ehrlich, dreckigen Provokationen.
0: Am Ende, jetzt mal, am Ende, ja? Gell? So die letzten zehn Minuten, ja. ich hatte richtig Feelings von einer Fetzerei, ja. Mir, weil. Die, ich hätte den wie die am, sich am benommen liebsten, Ey, die Spieler, am liebsten hätte die sich den, benommen ey, oh, das ich, hätte,
1: ich hätte da wieder, da, du kennst doch noch die Aktion 1988, als Otto Rehagel gesagt hatte, soll der eine Spieler soll dem Ewald äh, Lien in den Oberschenkel so eine Aktion ja, ja. hätte ich erwartet bei dem Spiel. ey.
0: Nein, aber ich dachte mir halt einfach, ich habe so einen Hass in mir aufgebaut. Es ging nicht darum, dass wir das Spiel verlieren, aber wie sie das gemacht ja. haben, wenn ihre Taktik war, den kompletten Gegner aus der Ruhe zu bringen, haben sie es ja. geschafft, weil sie haben es sogar mit den Fans ja. mich Mit mir am Fernsehen. Weil ich hatte so eine Wut, ja. dass man sich gegen, dass man also ich bin ein guter Verlierer. Ach, du kannst auch nichts dagegen machen. Die haben das Aber clever ich gemacht, schwöre die dir, Antonio, ja. ich schwöre dir, ich glaube, bei diesem Spiel hätte ich nach dem Abpfiff irgendeinem versucht, eine Schelle <lacht> zu geben. Weil wie sie auch noch gejubelt haben, mhm. dann mit diesem Wappen-Inhalten und dieses permanente Beleidigen. Also das wäre ein Spiel gewesen, wo ich auf jeden Fall sage, ich wäre auf jeden Fall noch mit einer Karte nach dem Spiel runtergegangen. Eine Farbe, 100%. Eine ne rote Karte. Eine Farbe-Karte
1: auf jeden Fall, aber eine rote möglicherweise, Karte. Ja. Möglicherweise, möglicherweise. Ja. So
0: einfach, der Schiri fällt schon längst ab, du rennst über den halben Platz und kriegst nochmal so einfach. Ja, ja, Standard. <lacht>
1: ja, aber das, das hat mich abgefuckt. Wie gesagt, Leben. als neutrales, neutraler äh, Zuschauer, wenn man das jetzt wirklich mal runterbricht, f- Fernbrille runter, Mallorca hat das echt clever gemacht. Haben, ganz das, kurz. haben das wirklich gut runtergerissen, weil du wusstest ganz genau, sch- wegen Vinicius, du hast keinen auf dem Platz gehabt, der Vinicius mal zurückhalten konnte. Und Ancelotti konnte nicht jedes Mal neben ihm stehen und sagen, beruhig dich, ein Benzema war nicht ja. da, ein Modric war nicht da, ein Kroos war nicht da, es war niemand da oder ein Casemiro, der mal hingeht und sagt, Alle, halt die Fresse, geh jetzt mal zwei Meter weg, halt die Fresse. Er wurde natürlich zehnmal gefault, aber die wussten ganz genau, wo sie uns packen
0: können. So, und da sind wir bei dem Thema, was wir letztens hatten, Vinicius und der nächste Schritt. Nein. Ähm, ein Cristiano Ronaldo und ich glaube, wir haben es jetzt schon oft genug betont, du und ich, wir sind jetzt keine krassen Fanboys von ich Ronaldo gewesen. Nicht. Trotzdem ist er eine pure Legende. Ja, hat alles erreicht und hat viel für Real gemacht und so ein Spieler fehlt Real auch aktuell, nämlich einer, der die Tore macht. Ähm, aber genau das ist das, was Ronaldo damals geil gemacht hat. Ein Messi konnte es genauso. Oder sagen wir mal Spieler Alle dieser Kategorie ja. Können genau das, was Vinicius noch nicht kann. Und das ist ausblenden und liefern. Den, den Hass umwandeln ja, in noch mehr Ehrgeiz und somit das Spiel zu ja. drehen. Dann kannst, noch, dann kannst du immer noch sagen: hier, was, was, was. Wie war das,
1: denn noch mal, Aber wie so, war das bei Cristiano immer gewesen? Der wurde kritisiert in, an einem Tag in der Zeitung mhm. und am nächsten Tag schießt er dir ein paar Tore. Er hat ein paar Spiele nicht getroffen, wurde kritisiert, nächstes Spiel trifft er. Dann gab es so diese eine Pressekonferenz. Ich weiß nicht, wie viele Tore der danach gemacht hat. Ja, wir, äh, sie haben jetzt schon seit längerem nicht mehr auswärts getroffen oder irgendwie sowas. Und dann sagte er nur: Ja, nenn, er nennen Sie mir einen Spieler, seitdem ich in der Liga bin, der auswärts mehr Tore geschossen hat als ich. Als ich. Und dann kannst kann's du keinen nennen, kannst du keinen nennen. Und dann grinst sie da natürlich so: Ich glaube, ja. bei dem Spiel hat er sogar drei
0: Tore geschossen, wenn ich mich nicht täusche. Er hat, glaube ich, er hat nur noch mit den Schultern <lacht> gezuckt ja. und, so ja. und ist gegangen. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist halt das, was Vinicius noch fehlt. Ob er diesen Schritt, also Nein. spielerisch, traue ich ihm zu, Nein. dass er noch mal besser werden würde. Nein. Aber charakterlich, ob er diesen Schritt noch gehen kann, weiß ich, hab ich
1: gedacht, nicht. Ich habe gedacht, der hätte sich jetzt mal ein bisschen gefangen nach dem Atletico-Spiel, dass er es endlich mal begriffen hat. Aber das. Aber ist halt eine Sache fand ich
0: interessant. Ich weiß nicht, ob es der Simon war oder sogar der Bahadir ja. in unserer Gruppe. Mhm. Fand ich interessant. Der hat geschrieben. Er könnte sogar, man könnte sogar Angst haben, dass Vinicius irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr in Spanien Stopp, zu spielen. Das
1: war der Simon, tatsächlich.
0: Und da muss ich sagen, hat er gar nicht so Unrecht, weil Vinicius ist nicht der Erste, der so denkt. Mhm. Ähm, wenn das so weitergeht, werden sich viele Spieler auch überlegen, was soll ich da überhaupt? Mhm. Ich werde da permanent rassistisch angegangen. Ja, ich will nicht jedes Mal für Vinicius oder für irgendjemand anderen die rassistische Karte spielen. Aber man muss es leider so sagen. Das schreckt ab. Und ein Vinicius könnte irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr zu spielen.
1: Äh, Jetzt mal ernst gemeinte Frage. Wurde er wirklich jetzt bei Mallorca rassistisch beleidigt? Also bei Atletico?
0: Ich ich sage, bei Atletico Madrid war das der Fall. Ganz klar. (lacht) Bei Mallorca? Das Das, war aus den, das bei den Fans irgendwas, weiß ich nicht. äh. Irgendwas wird immer gerufen. Aber das war jetzt, das wurde jetzt nicht Thema. Ich sage, deswegen habe ich gerade gesagt, ich will die rassistische Karte jetzt nicht jedes Mal spielen bei Vinicius. Äh. Aber es ist einfach so, dass diese Spieler irgendwann keinen Bock mehr haben zu spielen, ja? Wenn er es nicht ausblenden kann, wird er irgendwann sagen: Ich höre auf. Ja, aber das Ding ist halt, in we- oder ich will wo- guck mal, das Ding
1: ist ja auch, dass viele in Anführungsstrichen Fans, die Leute, die permanent nur am beleidigen sind oder rassistisch hm. in die in diese Richtung gehen, ähm, die werden das in jeder Liga machen. In jedem Verein hast du immer Leute, die genau in diesen wunden Punkt reintreffen.
0: Ja, aber weißt du warum? Solange du so reagierst. Richtig.
1: Und da werden die immer weitermachen. Die werden immer weiter mit Affenlauten und so weiter und so fort rummachen. So lange, bis sie dich sprechen. Die Leute gönnen einfach keinen Erfolg und gar nichts. Und die wollen gucken, dass ihr Verein gewinnt und Real sowieso nicht. Da ist das alles nochmal doppelt, dreifach, vierfach äh, so schlimm. Mhm. Und Nacho hat das schon gut nach dem Spiel gesagt. Diese ganze Sache um Vinicius, um diesen jungen Burschen, bringt überhaupt niemanden irgendwas. Weder dem Fußball, was. noch dem Jungen, noch den Fans. Niemanden. Das ist einfach nur eine abartige Scheiße, die unsere soziale, was heißt soziale, asoziale Gesellschaft hat. Ja. Und diese ja, dreckige definitiv. Fratze wird jedes Mal am Wochenende, wenn sich die Leute besaufen wie sonst was, nur nicht mal besaufen, einfach nur dahingehen und irgendwie keine Ahnung irgendwelche Sachen rufen. Und das sehen ja auch noch Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Kindern. Mhm. Super Beispiele, Leute. Super Beispiele.
0: Richtig gut, ja. Applaus. Applaus vielleicht für euch, wenn ihr euch irgendwann in der Zukunft fragt, und das ist jetzt schon so, warum sind die ganzen Superstars nicht in der Liga? Warum fehlen uns vielleicht ein paar geile Spieler? Leute, macht euch mal Gedanken. Ja. Ja, also sowas kann natürlich abschrecken. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt irgendwann mal. Weil momentan haben sie sich ganz schön auf ihn eingeschossen. Ja. Jedes Spiel erwartest du eigentlich, dass ähm, Vinicius abgefuckt wird. Ja, und ich hoffe, das wissen, Ganze mit die Ding mal Sie wissen
1: ganz genau, sie werden ihn treffen, sie wissen ganz genau, ja. er macht dieses Spielchen auf dem Platz mit, ja. er lässt sich provozieren, hm. er macht da dieses ganze Gebabbel und da hast du auch natürlich einen Maffeo gesehen, der die ganze dieses äh, an die Möller ja, da, äh, da, würd ich, da, hätte ich,
0: da da wäre ich gar nicht drauf verhängen. Ja,
1: aber du siehst, dass, dass sowas gemacht wird. Hm.
0: Ja. Gut, dann hätte ich, ganz ehrlich, ich meine, das ist jetzt wieder so eine Sache, ich hätte ihn dann irgendwas ins Gesicht gesagt, ich hätte, irgend, ich hätte ihn so dumm beleidigt, aber dann hätte ich mich auf dasselbe Niveau begeben. Ja, ja und das muss ja auch nicht sein. Aber ich glaube, ich hätte es gar nicht ausgehalten, ich hätte ihm direkt gesagt, hör mal zu, du, ist ja auch egal ja. jetzt. <lacht> dann, Digga, da krieg, ich, ja. da krieg ich Hass. Und das ist das, was ich meine. Sie haben es sogar geschafft, mich ab der 80. Minute so abzufucken, dass sogar mich das abgefuckt. Also sogar ich hätte gerne jemanden auf die Backen gehauen nach dem Spiel. Ja? Ich hatte richtig Hass in mir ja. und das war noch natürlich auch gemischt von von Frust, weil Real auch noch extrem schlecht Fußball ja. gespielt hat. Also Leute, wir reden hier davon. Es gab zwei Torschüsse pro Mannschaft. Mhm. Oder warte mal, anders gesagt. Es gab einen Torschuss von Real in dem ganzen Spiel und null Torschüsse von Mallorca. Doch haben sie ein Tor gemacht. Weil wir ein Eigentor gemacht haben. Guck dir mal die Statistik bitte an. Naja, ja, bin ich jetzt gerade dabei, weil irgendwie glaube ich dir nicht.
1: <lacht> Guck mal, Statistik. Torschüsse 1 zu 1. Ja. Und Schüsse generell ja. 4 zu 20. <lacht> Merkst du ja. was? Du glaubst mir nicht, aber ge- jetzt ge- siehst du es. Geahndete Fouls. Real Madrid 14, Mallorca 29.
0: Gut, das Spiel kaputt gemacht. Ja. Ist gar kein aber mit Sinn, aber ihren gesagt, Mitteln
1: haben sie es halt geschafft. Das jetzt mit, das. T-
0: mit, mit Torschussverhältnis von 1 zu 1. Ja. Ich weiß, das hört sich unglaublich an. Deswegen hat Antonio auch gerade nochmal nachgeguckt. Und dieses eine Ding war ein Eigentor. Ja, Eigentor ja, ja. Ein schönes Eigentor, Herzlichen muss man Glückwunsch. sagen. Nacho, super gemacht. Sehr schön, ja. super. Und Morici guckt jetzt auch sowas. Digga, was feierst du dich denn da? Ja. Du weißt ganz genau, dass du gerade nicht das Tor geschossen hast. Da rennt er in die ja, ja, natürlich. Oh, fick dich einfach, <lacht> Alter. Nee, deswegen habe ich auch... An, fand ich auch gut, ganz ja. kurz. Das, Im Hinspiel hat er das letzte Mal gegen uns getroffen. Mhm. Torflaute. Rückspiel gegen Real, macht er wieder ein Tor. Standard.
1: Nee, aber deswegen habe ich auch in der Gruppe nach dem Spiel erstmal nichts geschrieben. Auch beim Basketballspiel ja. habe ich nichts geschrieben, weil... Ja. Ich einfach die Fax... Da war noch zu viel, ja. Ja, wenn ich das Ding irgendwie gehabt hätte, mittendrin geschrieben, das Ding wäre gegen die Wand
0: gelandet. Ja. Ohne Scheiß. Ja, 100 Prozent. Ja. Naja, ähm. Meisterschaft AD? Nein. Nein. Antonio? Nein. Nein. Ich gebe dir hier doch mal die Chance. Nein. <lacht> nein, <lacht> wir holen uns jetzt. Ähm, nein, nein, wir bleiben jetzt noch mal kurz ähm, bei den Klarheiten. Es sind jetzt noch 18 Spieltage zu spielen. Acht Punkte. Natürlich ist das rein rechnerisch noch mehr als drinne. Aber Antonio hat natürlich was gebracht, wo ich sagen muss, ja, ist natürlich möglich. Sie werden noch gegen Manchester United spielen. Antonio sagt, sie werden rausfliegen. Will ich, dass sie gegen Menu rausfliegen? Weiß ich nicht, weil dann bedeutet das, sie haben puren Fokus auf die Liga. Das Ding ist aber, wenn sie rausfliegen gegen Manchester
1: United, haben Manchester, die, die kriegen
0: dann so einen Knick, kriegen, dass sie die Liga die kriegen den Knick
1: Zumindest nicht für die komplette restliche Saison, aber zumindest für ein, zwei Wochen was uns wieder mhm. dran bringt, auf vielleicht zwei Punkte. Und dann hast du das, ja, Spiel, du dann, dann hast du das direkte Spiel gegen Barcelona und dann überholst du sie. Und das ja, Ding ist, wenn, du, du den wenn, die jetzt, guck mal, wenn die jetzt gegen Manchester United weiterkommen, die haben so ein Hardcore über Wasser, die holen sich dann den Euroleague-Titel und die mhm. holen sich die Meisterschaft. Und deswegen, das wird nochmal so ein entscheidender Faktor sein. Wie ich dir gesagt habe, gegen Atletico Madrid ist für uns das Spiel, wo ich sage, wir holen die Copa. Und ich sag dir auch, wir werden die Meisterschaft holen, so fair. So, und das ist
0: der Grund, warum ich gesagt habe, ich will Barca zweimal ja, haben. alles gut. Und deswegen wollte ich ihm im Halbfinale Ich hoffe es. Du kannst es einfach nur noch aber selbst machen. Das drehen. kommt auch noch mit dazu. Aber Wenn wir die beiden Spieler auch noch gewinnen sollten,
1: dann kannst ja, du sie vielleicht war... noch mal in so ein kleines Loch bringen. Ja, aber dieses Programm, was wir ja, haben, ist einfach ist, zu krass. Das ist brutal jetzt erstmal, das ist auch in Ordnung. Es fallen jetzt erstmal ein paar Jungs aus. Was meiner Meinung nach für die Club-WM relativ gut ist. Weil jetzt können sie sich mal ein bisschen ausruhen für eine Woche. Hm. Ja. Dann lässt du halt mal Mario Martin Arribas und äh, Marvel
0: spielen. Boah, ich weiß nicht, Antonio, ganz ehrlich, hm. äh, ich habe das ja am Anfang der Saison schon gesagt. So lächerlich das klingt, aber ich will diesen Titel um jeden Preis. Ja, ja, natürlich. Ich will diesen Club-Weltmeistertitel haben. Ich will das einfach, weil für mich ist es so, wenn ich die Champions League gewonnen habe, Will ich auch diesen WM-Titel haben? Richtig. Weil das ist dieser goldene Patch auf dem Trikot. Ich finde es einfach geil und es ist mir egal, wie oft Real das Ding schon hatte. Mhm. Ich will genau das haben. Und Real hat das und ja auch will-
1: bisher immer geholt, außer 2000. 2000 ja, genau. wurden wir Vierter, glaube ich. Ja. Jetzt, und seitdem wir äh, die Champions League danach wieder geholt haben, wurden wir haben immer wieder gewonnen. Sieger. Und jetzt als nächstes äh, treffen wir im Halbfinale der Club WM auf Al-Ali am Mittwoch, dem ja. 8.2. um 20 Uhr.
0: Der, das, was viele nicht wissen, der zweiterfolgreichste Verein mit internationalen Titeln. Also wir reden von Titeln außerhalb des Landes. Mhm. Wir haben 28, Al-Ali hat 24. Dass das unangenehm werden kann, ja. Plus es fehlen uns Benzema, Courtois und Militao, die eventuell noch nachrücken könnten mhm. für das äh, bevorstehende Finale oder Spiel um Platz drei, je nachdem, was wir da fabrizieren. Mhm. Definitiv nicht dabei sind Hazard, Mendy und Vasquez. Oh nein. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Dafür aber mitgekommen sind aus der zweiten Mannschaft Canisares, Arribas, Marvel und Martin. Mhm. Ja. Dass diese Spiele überhaupt mitgenommen werden, finde ich gut. Den einzigen oder die einzigen beiden, die ich denke, die dann in der Mannschaft auch wirklich mitspielen könnten, ist Arribas und Martin. Ob die zum Zug kommen, ist eine andere Frage, weil wir haben es gesehen, ein Mariano wurde ja wieder aufs Feld geworfen. Ich, puh, ich kann einfach nur hoffen, brauchst, dass, dass wir es ins Finale also schaffen. gefährlichen Dreadlocks, Kopfbälle. Ganz klar, Dicker, ganz ja. klar. Ja. Ähm, wir brauchen, wie gesagt, ich hoffe, dass wir es ins Finale schaffen. Ja, sowieso. Also und Benzema, Kurt Militau Militao, alle drei dazu stoßen, weil du brauchst sie einfach.
1: Gucken wir mal. Also gegen Al-Ali gab es bisher noch kein Spiel bei der Club wm auch im Finale könnten wir entweder auf Flamengo Rio de Janeiro treffen. Gab es auch bisher Glaub noch äh, kein Spiel gehabt und Al Hilal könnte der andere Gegner sein. Haben wir auch bisher noch kein Spiel gehabt. Also es wird ähm, alles ganz kurz.
0: eine Premiere, ja, mein Lieber. Habe ich es richtig im Kopf, dass Vinicius auf sein Ex-Club treffen könnte? Ja. Warte mal. Vinicius,
1: Vinicius, das ist der falsche Vinicius. Doch, doch, klar. Diese schwarz-roten, das sind doch Flamingos Das ist Flamingo. Ja, Flamingo, ja. Ja, Ja klar. Ja, ja geil. Ja.
0: Vidal, mein Freund, du hast deinen Mund ziemlich weit aufgerissen. Der spielt ja jetzt bei denen, gell? Ich hoffe, ich hoffe, dass wir das mit dir machen, was du ins Mikrofon geschrien hast, nämlich, dass du Real Madrid den Arsch aufreißen wirst.
1: Hm.
0: Starke Worte. Also, wenn das passieren sollte, werde ich die auf jeden Fall in deine DMs leiden, in Instagram, mein Freund. <lacht> Genauso habe ich es mit dem marokkanischen Nationalspieler auch gemacht. Unsere Gruppe weiß, glaube ich, äh, auf jeden Fall der kann weiß ganz genau mhm. wahrscheinlich. Also sowas kann ich ja gar nicht leiden. Ich werde dich nur damit konfrontieren, was er nochmal ja, so
1: ja von in sich Raum geworfen hat. hat. Ja, ja. ja, genau. Freundlich. Oh, Philippe Louis spielt auch bei dir. Ach, du Scheiße. David Luis spielt auch bei denen. Junge, was ja. ist los mit dem?
0: Kunja spielt ja, also bei denen. als das. Bruno das ist so ein Dschungelcamp. Was ist zum
1: Teufel ist hier los, Alter? Was sind das denn? Das ist echt ein Dschungelcamp.
0: Antonio, das wird, das wird wirklich äh, unangenehm. Also, wenn wir so weitermachen, wird es unangenehm für uns. Weil die werden definitiv genauso spielen, körperlich, wie Mallorca. 100 ja. Und die sind technisch auch noch stärker. Also die werden nicht das nur ein einziges, einen einzigen
1: Torschuss haben, sondern ein paar mehr. ne?
0: Ganz genau. Und ich hoffe, dass wir einfach ich, ich will doch dieses Trikot kaufen. Ja, ich weiß. Und ich warte doch nur wegen diesem goldenen Patch, verdammte Scheiße. Mhm.
1: Ja, wir gucken mal, was in Madrid abgeht. Ich habe mir jetzt das Schwarze geholt. Yay. Gab es runtergesetzt mit Toni Kroos. Wupp, wupp. <lacht> Gut. <lacht> es gab jetzt noch mal eine kleine Feierlichkeit und zwar 150 Spiele für Real in La Liga für Thibaut Courtois und Vinicius ist der drittjüngste Spieler bei Real, der die 200 Spiele für Real vollmacht hinter Raul und Casillas. So, damit wären wir wahrscheinlich fertig mit der ersten Mannschaft Hast du noch irgendwas jetzt, bevor wir damit anfangen, mit dem restlichen Kram?
0: Ja, kommt auf einmal zu restlichen Kram. Also wir haben zählst. ja einmal
1: äh, die Frage von Berkan. Oder wollen wir das mit okay. äh, Butregenio zuerst machen?
0: Ich würde sagen, huldigen wir mal ganz kurz einer der Siebener von Gut. Real Madrid. Ähm, Antonio hat mich heute auf was aufmerksam gemacht. Dann, jo, ich raus.
1: Also, am 5. Februar 1984, also vor 39 Jahren, hat Emilio Butragueño, El Buitre, der Geier, äh, sein Debüt für Reals erste Mannschaft gegeben. Debüttrainer hm. war damals Alfredo Di Stefano. Und bei Was? dem Spiel gegen Cadiz kam er in der 46. Minute rein. Real lag schon mit 2 zu 0 hinten. Und dann war die Sternstunde diesen jungen, diesen jungen Mannes. Hm. 60. Minute, 2 zu 1, Butragenio. Dann in der 88. Das 2 zu 2 durch Ricardo Gallego, Assist, Emilio Butragenio. Und das 3 zu 2 in der 89. Minute,
0: Emilio Butragenio. Ähm, in diesem Spiel, ein Tor davon war legendär. Davon reden die heute noch. Da hat er es ist einer seiner berühmten Tore, wo da, da hat er so den Ball angehalten, vor zwei Verteidigern und ist einfach so, der war ja schnell wie die Sau, ist einfach so aus dem Stand durch ja. beide durch und zack, zack, Tor gemacht. Es ja. war schon für die Zeit halt, ja, natürlich sind, das ist eine ganz andere Technik gewesen, auch ganz andere ja, Stelligkeit, ja. aber für die damaligen Verhältnisse war das schon ganz geil, ja, und somit ist eine weitere Sieben ja, genau, geboren richtig. worden. Wir warten ja schon wieder seit ja. Jahren darauf.
1: Ähm, Im damaligen Team waren im Tor Miguel Angel, in der Abwehr Paco Bonet, Manolo Sánchez, Camacho, Gendo, Isidoro San José, im Mittelfeld R- yeah. Ganz kurz,
0: Gendo oder Gendo ja. ist jetzt der Mann, der auf der Trainerbank genau, sitzt. der die Auswechslung macht.
1: Ja. Richtig. Dann äh, im Mittelfeld Ricardo Gallego, Angel Rafa Martin. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja doch, Rafa Martin Vazquez. Das ist nicht, der ist nicht verwandt oder verschwägert mit Lucas Vazquez. Im Sturm Juanito und Santillana. Und später eingewechselt wurden Emilio Budregenio und John Medgott. Dann gab es ja die Legende von La Quinta del Buitre. Das ist sowas wie der Jahrgang oder die Klasse. Des, mhm. äh, des Gaias, ja, also von Budragenio. Damals sind nämlich aus der Castilla hochgekommen Emilio Budragenio von äh, 84 bis 95 Miguel Pardeza, der war leider nur vier Jahre da, von 83 bis 87, der wurde auch oft verliehen und am Ende dann zu Real Zaragoza äh, weiterverkauft. Dann gab es natürlich Manolo Sanchis, der von 83 bis 2001 bei uns war. Michel, der von 84 bis 96 bei, bei uns war. Maschine, eine Legende so, bei ja. Dann Martin Vazquez ja. war von 83 bis 95 bei uns. Zwischendrin, zwischen 19 und 3, äh, 90 und 93 war der bei einem Verein. Ta- ist das ist das ist der nicht für also der gleiche wieder oben. Ja.
0: Ach so. Ja, ja, ein, okay, okay. Ich
1: ähm, und der hat, war zwischenzeitlich bei dem ersten Champions-League-Sieg, also ihm wird der Champions-League-Sieg mit angerechnet von Olympique Marseille. Damals Rudi Völler und so weiter. ja mhm. Der hat nur den Beginn der Saison bei Marseille mitgemacht und ist dann nach zehn Spieltagen oder nach sieben Spieltagen irgendwie sowas zu uns wieder zurückgekehrt. Ähm, Butragenio hat 463 Spiele für uns gemacht, 171 Tore. Das ist, äh, was die Tore betrifft, Platz 10 All-Time Real Madrid und äh, Platz 17, was die Spiele betrifft, All-Time Real Madrid. Emilio Butragueño hat 15 Titel mit Real geholt, darunter äh, zweimal den UEFA Cup, sechsmal die Liga, zweimal Copa del Rey, zweimal Copa, äh, einmal Copa de Liga und viermal Supercopa de España. Manolo Sanchis, ebenfalls eine Legende, Top 3 äh, oder auf Platz 3, was äh, die All-Time-Spiele betrifft, mit 710 Pflichtspiele für Real, 40 äh, Tore geschossen, 48 Mal ist er für Spanien aufgelaufen. Die sind, glaube ich, wann war das denn gewesen, 1990 bei der WM, sind die alle für Spanien aufgelaufen. Also kannst du auch nochmal überlegen, was das für eine geile Truppe gewesen ist.
0: Ja, Spanien hatte immer ja, eine aber geile. Gab's Mannschaft. Immer also so da gab immer so irgendwelche
1: Stress mit der. Mit, ja, ja. Das
0: war diese Barça ja. geschichte Manolo ja.
1: Sanchez war ja mit 21 Titeln bis vor kurzem noch äh, Rekord-Titelträger, bis er dann abgelöst wurde von den ganzen Jungs, äh, vor allen Dingen von Marcelo dann. Michel 559 Spiele für Real und 130 Tore. 130 Tore bedeuten für den jungen Mann ähm. Platz, äh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Platz 12 in der Alltime Real Madrid Liste und mit den 559 Spielen Platz 10. Und Martin Vasquez war mit 341 Spielen und 47 Toren Platz 35 in der Alltime Spiele Liste. Und alle, alles in allem haben die zusammen 14, 15 Titel geholt. Das war eine ziemlich geile Zeit. Zweimal den UEFA Cup haben sie geholt. Das waren die einzigen zwei UEFA Cup Titel. Das waren die einzigen beiden, ja. Und ja, das ist jetzt mal so ein kleines bisschen was zu El Buitre.
0: Dann kann ich trotzdem nur noch mal einen Dank an meine Eltern richten, dass sie mir dieses geile Trikot damals gekauft haben. Der hält gerade ein Trikot in die Kamera. Ja, in Größe XS. Was wahrscheinlich... Ja,
1: XS. XS, trotzdem <lacht> bauchfrei, 3 Meter.
0: Also das wird wahrscheinlich so für sechsjährige
1: fünfjährige vierjährige irgendwie fünfjährige. sowas, ja. Kleine Stoppelhopser. Ja.
0: ja ja. Ja, hat mir meine Mutter oder mein Vater, haben mir das geschenkt damals, Brutagenio-Trikot, bin ich sehr, mhm. sehr stolz drauf, werde ich definitiv meinem Sohn mhm. vererben, weil das ist das nächste Trikot, in das er reinpassen wird, nach seinem jetzigen und äh, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, kann es kaum erwarten, bis er das Trikot trägt und die Leute so auf ihn gucken und denken, wo hat dieser kleine Stöpsel dieses geile ja. Trikot her?
1: Ja. ich mal gucken, ja. was die ganzen Leute dann so von sich geben.
0: Ja, gut, dann ähm, danke erstmal, Antonio, dass du mich daran erinnert hast, weil du hast es heute Morgen ja. noch mal aufgegriffen. Also eine ganz, ganz große Legende des Vereins. Ja, dann kommen wir so schon langsam Richtung Ende. Wir haben noch so zwei, drei kleine ja. Sachen hier ähm, auf also dem Zettel Also
1: die Frage vom Balkan würde ich jetzt mal äh, mit reinnehmen. Genau. Äh, hatte nämlich gefragt gehabt, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ich gucke mal, gerade steht hier ein Datum drauf. 12. Dezember. Ähm, ja. Oh, ja. Aber das passt jetzt halt erst rein. Äh, Real Madrid's traurigste Abgänge, beispielsweise Casillas und oder Abgänge, die Real Madrid geschadet haben, beziehungsweise äh, wovon sie sich schwer erholt haben. Erstmal vielen Dank für deine Frage, Bertkan. Und auch für deinen Input die ganze Zeit äh, in der Community und so weiter und so fort. Ähm, Ja, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall von Herzen. Ja, Mann. Auf jeden Fall Frankfurt der Jung. Frankfurt, der Bubi. Er hat mir schon oft Schläger angedroht. Leider ist es, <lacht> bis ist es noch nicht passiert. <lacht> äh, Antonio, das ist in
0: Frankfurt ganz normal. Das, damit will dir nur jemand sagen, dass genau. er nicht gerne hat. Ähm,
1: aber <lacht> Antonio geht seit drei Monaten nicht raus. <lacht> Na gut. Ähm, also, wovon sich Real schwer erholt hat. Ich meine, das hatten wir, glaube ich, schon mal ähm, besprochen gehabt in irgendeiner Folge, dass hm. wohl das dramatischste, in Anführungsstrichen, der Verkauf von Makelele war an Chelsea damals.
0: Ja, das war so das spürbarste, ja. weil du einfach von einem, das war zu ja. krass, diese einfach zu diesen,
1: diesen weltbesten defensiven Mittelfeldspieler zu haben, einen ja. damaligen Perez, der unerfahren war und eigentlich sein Managerspiel ja. haben wollte mit so vielen Stürmern wie möglich gefühlt.
0: Genau. Weißt du, was das Problem war bei Markelele, dass er weg war? Das war die Zeit, als alle anderen top sowie so wie AC Mailand, Juve, Arsenal ihre Spieler hatten, wie ein Pires, Dessay. ja, das war, genau, Maldini und so weiter, wie sie nicht alle hießen damals. Und du gibst einfach diesen stabilen Mittelfeldspieler ja. ab. Du konntest eine geile Offensive haben, wie du willst, oder Links, äh, Linksverteidiger. Aber also so diese Lücke nicht da ist. Aber die Mitte ja. war so offen mhm. seitdem. Und wie lange haben wir gebraucht? Genau. Bis Mourinho? Ja, hast äh, du ja. Das schon war die erwähnt. Saison
1: 03, 3, äh, 04. 3, und bis äh, 2010, 2011 hat es gedauert, bis wir wieder uns in Europa einen Namen gemacht haben. Natürlich haben wir mit Bernd Schuster und äh, Fabio Capello, war das, glaube ich, gewesen, zwei Meistertitel geholt. Ja. Aber. Es war nie irgendwas dabei, ja, immer wieder war, Achtelfinale rausgeflogen in der Champions League, immer wieder irgendwelche komischen Sachen gemacht in der Copa del Rey.
0: Ja, weil einfach so Spieler wie ein Mahamadou Diarra, ja, das einfach...
1: Ja, Diarra, es waren zwar sehr sehr, 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 sehr nette Leute, hat. so gefühlt, äh, auch bei den Interviews und sowas, waren immer sehr höflich, sehr respektvoll, äh, auch Alles Robert super. hat ja, immer klar. sehr, sehr nett äh, auf der Bank geschlafen, aber am Ende, <lacht>
0: nee, das ist... Der war schlau. Der hat einfach gedacht, ey, ich gehe hier zu Real, ich habe den besten Sitzplatz, Trainingsanzug, sonntags meine Rindswurst. Der hat, ich schwöre dir, Rindswurst gegessen vorm Spiel <lacht> Oder Schweinswurst. <lacht> ja, ja äh, einfach rein damit. Ähm, und, und das ja, war so geil.
1: die okay, Phase, die wir erlebt haben, wo man wirklich sagen kann, davon von diesem einen Transfer hat sich eine Mannschaft sehr, sehr lange auch, wie gesagt, dadurch, dass äh, äh, wie heißt er denn? Rest zu dem Zeitpunkt äh, noch unerfahren war und äh, irgendwelchen Scheiß da fabriziert hat. Sich ja, komplett so richtig, verschätzt hat. Auch generell Mal. die Direktive, die Leute geholt hat. Äh, eine Katastrophe. Und das zweite... Ja, da ging es ja um als Marketing als alles andere. Ja. Einfach nur gucken, dass man die Marke Real Madrid bekannter macht, mehr Geld reinholt. Dies, das, hin und her. Ähm, damals hatten wir ja sehr, sehr viele Schulden. Jetzt zum Glück nicht mehr. Gut. Und das zweite ist... Aber das war nur eine Saison tatsächlich, als Cristiano Ronaldo gewechselte zu Juventus Turin. Da hast du gemerkt, das ist einfach äh, gewesen, dass die Jungs eine gute Mannschaft hatten. Aber du hast halt gemerkt, dass in dem letzten Drittel alles auf Cristiano zugelegt war. Und keiner sich mehr irgendwie gefühlt getraut hat, aufs Tor zu schießen. Weil du wusstest, wenn im Groß oder im Motorrad aus der zweiten Reihe schießt, das mussten die gefühlt wieder lernen in diesem einen Jahr, dass sie schon Anschiss von Cristiano bekommen haben. Also, ja.
0: ich muss dazu sagen, diese Ausnahmesaison letztes Jahr, wo Benzema alles mhm. getroffen hat, was er gemacht hat, f- f- davor und diese Saison wieder, diese Lücke, die Cristiano hinterlassen hat, haben wir bis heute nicht geschlossen. Ja,
1: aber die, die Lücke, die Cristiano Ronaldo aufgemacht hat, die wirst du nie wieder schließen können. Du wirst nie... Natürlich nicht in diesem
0: Ausmaß. Aber Ganz klar, halt in gucken, diesem Ausmaß sowieso das, nicht. Aber wir haben wir ja Wir müssen gar halt nichts.
1: gucken, dass wir in der Zeit, wo wir Stürmer hatten, wie ein Angel Di Maria, der jedes Mal für ein Tor gut war, ein Iguain, ein Bale, zu seiner guten Zeit. Ein, äh, ja. ein, ein, ein Benzema, ein und so weiter. Du hast immer jemanden auf der Bank gehabt, der eine Qualität hatte des Todes. Adebayor. Meinetwegen auch ein Adebayor. <lacht> Der aber in irgendeiner Art und Weise einen Ruf hatte. Der irgendeiner Art und ja, Weise natürlich. Prestige
0: hatte in der Welt. Und das, weißt du was? Unser heutiger Adebayor Kawani ja. gewesen. Zum Beispiel. Oder ein Edin Dzeko, meinetwegen auch.
1: aber wir brauchen ja keinen. Sogar jetzt, ja keinen. Äh, angeblich, wenn das wirklich stimmen sollte. Hat sogar Karin Benzema darum gebetet, dass bitte nächstes Jahr ein Stürmer geholt
0: werden soll. Weil, ja, kann halt nicht angehen. Ja. Na gut, was die... Ja, Und ich sagte ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht vertue, ist es nicht sogar möglich, jetzt Spieler zu verpflichten, außerhalb des Transferfensters, nicht wenn von, also sagt, außerhalb Europas nein, oder so? Du
1: kannst Spieler, die einen Vertrag haben, nicht jetzt, also nicht für diese Saison mehr. Natürlich mhm. könntest du sie, wenn sie jetzt, äh, wie Asensio oder Benzema, zum Ende des Jahres auslaufen, äh, zum Ende des, d- mhm. der Saison auslaufen, könntest du jetzt für den ersten sechsten unterschreiben lassen. Mhm. Ohne Ablöse, ohne nix. Ja.
0: Ansonsten könntest du jetzt holen die, die kein Feind. Isko
1: könntest du zum Beispiel wieder zurückholen. Den könntest du wieder mhm. zurückholen. Äh, wen auch immer. Wer jetzt gerade vereinslos ja, ja, ist, könnte, das würde mich mal gerade interessieren, mhm. wer vereinslos ist. Meinst du, das kriegt man relativ schnell raus? Gucken mal, Transfermarkt.
0: Ja, so Stürmer, vereinslos. Ja. Hätte ja, ja, jetzt aber, äh,
1: ich will jetzt hier mal kurz gucken, ob man das relativ fix bei Transfermarkt irgendwie findet. Vereinslose Spieler gibt es natürlich nicht, oder? Na ja, gut, machen wir erstmal weiter. Ähm, weil dann sage ich jetzt erstmal das schmerzhafteste oder die schmerzhaftesten ähm, Abgänge oder Abgänge. Transfers oder wie auch immer man das nennen mag. Äh, Ramos. Ja. Ganz klar. Ähm, muss, muss man, man nicht viel, viel zu sagen. sagen. Ein Casillas, ganz klar. Ein Raul, ganz Mhm. klar. Morientes, Guti. Für mich war dann noch äh, Makelele, Ruben.
0: Ja, aber auch was sie auch was sie korrekt. Charakteristisch ja, ja. für Löcher geschlagen haben. Das ja. Ist nicht nur spielerisch, sondern ein Raul war ja schon ziemlich am Ende, aber einfach was du als genau, Person hast. Einfach diese ikonmäßig. Ja, ein Angel, die Maria ja. fand
1: ich schade, dass er gegangen ist. Ein Casemiro.
0: Ja. Mein Vater regt sich ja. bis heute. Aber auf.
1: am Ende haben wir Bale dafür bekommen. Das ist halt. Ja, ja. gut. Aber die Maria war einfach. Ja, Die Maria war, die über war einfach. Den, den habe ich geliebt, den Jungen. Maschine. Leider. Äh, Casemiro. Marcelo, auch wenn wir wissen, Karriere ist natürlich vorbei. Ruben de la Red fand ich sehr, sehr, das sehr, sehr, sehr schade. Das war damals auf dem äh, aufsteigenden Ast. Und dann Ast. kriegt er diesen, diese Herzprobleme. Echt heftig. Ja. Und
0: als Trainer... Bei, bei, wem, bei wem war das noch damals so? Nicht nicht, nicht Callejo. Über Callejon äh, habe ich mich damals so extrem aufgeregt, dass wir ihn abgegeben haben. Aber Granero vielleicht? Noch mal? Ja, Jesse war Gessé. ja nach nachdem... Als, genau, nachdem er dem in Schalke von getreten von wurde... War ja, es komplett da war der vorbei, komplett durch. Ja. Bis dahin. Digga, ja, das ist der neue. Das ist er. Das ist der, er. Der das
1: er. Hunger, was der gerissen hat. Ja. In der Castilla damals, plus dann ja. noch bei uns oben. Ja. Da war ja eine Zeit lang Christia- eine Zeit lang Schmerz. war ja Cristiano Ronaldo wirklich so der, der blasse Junge gegenüber dem. Mhm. Ja. ja. Und als blass. Trainer äh, Vicente del Bosque. Verstehe ich bis heute nicht. Holst den Champions League ja. Titel und da wirst du gefeuert. Ich glaube, das war bei Heinke auch der Fall, aber. Das sind zwei verschiedene äh, Leute. Ja. Nee.
0: Ja, Heinkes, grüße an dich. Ab heute drehen sich die Uhren rückwärts. Wieso? Ja, ich, ach, das ist so ein kleines Eintracht-Ding. Er kam doch damals zur Eintracht, hat ähm, Okocha, Jeboa und Gaudino verkauft. Mhm. Also mhm. hat sie entlassen und hat gesagt, ab heute laufen die Uhren bei Frankfurt rückwärts. Okay. Lief sie, liefen sie dann auch jahrelang? <lacht> Ja, also ja. sowas von. Und so wie das Schicksal manchmal so spielt, das allerletzte Spiel als Trainer bei Bayern München spielt er in Berlin im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Ach so. Grüße äh. gehen raus. Ah, es musste
1: einfach so sein. Es musste so sein. Also ich habe jetzt hier mal geguckt. Äh, Vereinslose Spieler. Arten, Chuba, äh, Russe oder Slowene?
0: Also wenn das Platz 1 ist, brauchst du Mag Mag gar nicht weiterlesen.
1: Jesse äh, so. ist dabei, Locardi Le, ne, Locadia, Max Kruse, Bernardi, Junge, Alexander Pato, aber der ist verletzt. Rainer Simiente, Hör auf, hör auf, hör auf. Ein Zaza. Weißt du noch damals, wie der angelaufen ist bei der Dings?
0: Ja, ja. ja, ja. ja der ja. läuft immer noch. Gibt's hier noch jemanden? Nein, <lacht> Hör auf, da gibt's nichts, Echt gar nix. nichts, Nichts. Mein jetzt. Lass es. Nee, ist wirklich.
1: Ich guck mal nur nach Mittelstürmern. Gibt's da irgendetwas? Hier, Mittelstürmer. Anzeigen. Hier, Connor Wickham. Warum er das sein soll? Nee, nee.
0: Wir <lacht> hören jetzt damit auf. <lacht> also, wie ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, Perez hat zu hoch gepokert. Unser Kader ist zu klein für die englischen Wochen, wo wir wussten, dass sie anstehen nach der WM. Wir haben einfach im Winter nichts geholt. Das ist ein großer Fehler. Ähm, und ich sage dir, Perez hat extra so gepokert. Er weiß, dass er sparen will. Er riskiert eine titellose Saison. Vielleicht plant er auch, dass wir diese WM da holen. ja. Und am Ende, wenn alles scheiße läuft und wir alle abgefuckt sind, kauft er wahrscheinlich sogar Mbappé für 350 mhm. Millionen, um das irgendwie zu über, ja, so zu vertuschen. Einfach um die die, die Laune wieder hochzutreiben, aber ich finde, du hättest nicht mal so hochpukern müssen, mein Freund. Du hättest dir wirklich irgendein Auslaufstürmer-Modell holen können und damit hättest du die Leute schon beruhigt. Es war nicht mal viel verlangt, aber du hast ja gar nichts gemacht. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor Perez. Er hat sehr, sehr viel für diesen Verein gemacht, aber nur für diese Saison, für dieses Wintertransferfenster, über Sommer will ich gar nicht reden, aber diese Wintertransfer hast du einfach verkackt, Digga. Das ist echt so. Und das siehst du jetzt, was es angerichtet hat. Ich sag nicht, dass Wasser nicht trotzdem Erster wäre, aber vielleicht wären wir einfach nur mit drei Punkten hinter ihnen. Weil diese komischen Spiele, die wir mit einem Torunterschied halt verkackt haben, hätten wir nicht verkackt. Ist halt so. Gut. Ich will mich auch gar nicht weiter darüber aufregen, weil wir sind schon ziemlich über der Normalzeit unseres Warte, Podcasts. Haben, ich ich ähm, hab immer
1: noch mal ein bisschen weiter geguckt in den nächsten paar Seiten. Wir haben hier einen Adrian Lopez. Vereinslos aktuell. Nee. Ich, Dann nee. haben wir noch Fernando Llorente,
0: Daniel ja, Sturridge, mhm. Adam Scholai. Was ist denn mit dem eigentlich passiert, Junge? Was ist denn mit ja, Sturridge passiert? Wollen wir mal gucken,
1: wo war denn zuletzt? Perth Glory in Australien. Okay, <lacht>
0: lassen wir es einfach
1: sein. Wo waren denn Adam Wo waren der das letzte Mal? Basel.
0: Ja. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, wir sind damit auch ja. fertig. Das denke ich auch. Ähm, eine Sache habe ich aber noch. Hey, ich erwarte einen kleinen Shitstorm ja. von meiner Community und Antonios Community. Ich erwarte, dass sie den Antonio zubombt mit Nachrichten. Und zwar hat Antonio mir gesagt, er hat noch nie geguckt, <lacht> Herr der Ringe. Noch nie Herr der Ringe gesehen. Ich kann verstehen, dass man vielleicht nicht Fan davon ist, aber man hat sie gesehen. So. Und er hat noch nie gesehen Castaway Verschollen, der Film mit Tom Hanks, wo er im Meer irgendwie mit dem Flugzeugabschluss bleibt. Er hat Herr der Ringe nie gesehen und Castaway. So, äh, der Shitstorm Breaking kommt, Antonio, definitiv. Äh, was war noch? Dieses
1: Antonio. Suicide, nee, nicht Suicide Squad, sondern wie heißt dieses Squid Games oder wie die Scheiße heißt? Ich auch nie Gut, gesehen. Das ist auch scheißegal. Avatar habe hab ich auch scheiß. nie gesehen. Das- war ein Spaß also, <lacht> ich. Machst selbst denke ich. Ich gerade einfach nur sehr Avatar habe ich gesehen.
0: <lacht> nee, Kommt, dafür habe ich aber Herr der Ringe und Cast Castaway. Das ist jetzt einfach mal in so einem Gespräch aufgekommen. Ich dachte ja, ich, mir einfach.
1: Werd ich mir auch nicht angucken.
0: Die Leute nerven dich so lange, bis du es guckst. Umso mehr Doch. mich
1: die Leute damit abfacken, umso mehr, weniger werde ich es gucken. Immer wenn mir <lacht> irgendeiner kommt oder ich, so zum Beispiel Breaking Bad. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich wirklich dachte, okay, ich fange jetzt vielleicht mal demnächst Breaking Bad an. hat in letzter Zeit keiner mehr drüber gesprochen. Am nächsten Tag spricht einer über Breaking Bad. Ich habe das wieder im Jahr verschoben. Fertig. Ich.
0: ich binde dich an deinen neuen 5000-Euro-Sessel. Binde dich da fest. Mach dir so Zahnstocher <lacht> zwischen die Augenlider. Und dann lasse ich dich erstmal mal Kastoway gucken. Und wenn du da meckerst, Lass ich die komplette Reihe Herr der Ring gucken. Wir fangen bei der Hobbit okay. an, mein Freund. <lacht> 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 Gut, Alles klar. Gut. Ähm, lange Folge. Gab aber auch viel zu besprechen. Ich hoffe, ja. es hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuhören. Wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, ihr habt es drauf. Vielen, vielen Dank genau. Wenn dafür. Wenn ihr irgendwelche Fragen ähm, habt, irgendwas ja. wissen
1: wollt, haut gerne was raus. Wir recherchieren das gerne. Genau. Wir teilen das gerne mit euch. Ähm, genau. Ja, dann
0: nochmal danke an alle Zuhörer, danke an die Community. Und Egal was passiert, Leute, vergiss es niemals. Real Madrid für immer. Egal welche Phasen das wir haben. Zu 90% haben wir guten, guten, gute Phasen. Schlechte Phasen muss es geben. Und da stehen wir trotzdem Madrid. Leute, bis zum nächsten
1: Mal. A la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.